0: Mon ABCDR, ABCD, la je connais par cœur mon ABCDR, tu sautes, son, son ABCDR, ouais.
1: Salut à tous, c'est Raphaël Dacruz, ravi de vous retrouver pour ce podcast de l'ABCDR du son, notre rendez-vous trimestriel en deux podcasts, pour décrypter le rap français et américain entre coup de cœur, tacle par derrière et analyse des grandes tendances sonores. Pour ces podcasts de fin d'année, on a choisi de s'amuser un peu. J'ai demandé aux intervenants de l'émission, que je vais vous présenter dans un instant, de noter sur un papier les albums et phénomènes marquants, selon eux, de 2018. On va donc tirer au sort les différents sujets des débats et les découvrir en même temps que vous, prétexte qui nous permettra de faire un bilan forcément partial mais au moins pluriel de cette année de rap français. On aura aussi en milieu d'émission un autre débat que j'ai choisi cette fois sur le rappeur français ou non de l'année. Et pour faire le bilan de l'année 2018, jamais côté une équipe de voix experte composée, entre autres, des membres de la rédaction de la BCDR du Son. En 2018, elle est interviewée dans un article du New York Times. Son objectif en 2019, c'est de parler de convergence des luttes à l'ONU avec Toka de Fianso au début de son discours. Emmanuel Carino, c'est avec nous. Salut. Euh, « Son plus grand accomplissement cette année n'est ni d'avoir gagné un prix pour ses multi-casquettes de journalistes et d'entrepreneuses, ni d'avoir assuré à plusieurs conférences, mais d'avoir géré la tempête médiatique autour de Médine, et ça mérite bien un coup de chapeau, Wafa Mamesh est avec nous. »« euh, On lui a fait subir des écoutes d'albums qu'il n'aurait jamais envisagé d'écouter. » dont il n'aurait peut-être jamais envisagé l'existence d'ailleurs. Mais comme les plus grands numéros 10, il donne tout pour l'équipe, quitte à courir, récupérer des ballons foireux. Maxime Lebizet et Kezo, coordinateur de la BCDR, est avec nous.
2: Et devant les buts comme Ronald Pedros.
1: Belle référence. Pour la BCDR, cette année, il a accueilli sur son divan DCs, Gringes, Dinos, Grums et même SCH avec Manu, comme quoi aimer les chats, ça rend empathique et ça aide à faire de bonnes interviews. <rire> Brice Bossaviella. Salut, c'est Brissou. Et comme souvent... On a, voulu savoir, euh, pardon, on a voulu avoir avec nous une autre voix et un autre regard sur le rap euh, Sur Okalem Radio, elle se situe quelque part entre Samuel Etienne et Brigitte Lahaye Je, je pense que c'est à peu près ça ouais, ouais. Mais surtout avec sa chaîne Mexceller, Seller, elle décortique des albums avec précision et bonne humeur Nifa est avec nous
0: Bonsoir à tout le monde, et je suis ravie, je vis ma meilleure vie d'être invitée sur le podcast de l'ABCDR
1: du son et ben On est ravis de t'avoir avec nous, merci beaucoup euh, Donc Comme je le disais, on va tirer au sort d'abord des albums tout de suite Bon, donc, je vous ai demandé de me, me donner chacun un album que vous avez beaucoup aimé cette année, pour, qui représente quelque chose en 2018 pour le rap français.
3: Et donc, bah, je, vais, je vais tirer au sort. Voilà. J'espère qu'il n'y a rien à branler de Lorenzo.
1: Euh, ça, c'est probablement toi qui l'as mis sur un papier, mais je ne sais plus, euh, Brice. Un classique. Allez, premier, premier papier. Eh bien, euh, ça va être l'album de Zo. Ah merde. Ah ouais, il va falloir <rire> que tu commences. Donc Zo, en quelques mots, explique-nous pourquoi tu as choisi « Ça va bien se passer » de Flint.
2: Alors, parce que c'est un album qui m'a beaucoup interrogé sur ce qu'est la tendance aujourd'hui, puisque finalement c'est quelqu'un qui a une quarantaine d'années pour schématiser, qui décide un peu de faire une mise à jour musicale, euh, sans effacer pour autant son, son personnage, euh, assez efficace en réalité, puisque euh, moi qui n'ai pas beaucoup écouté l'album, enfin je l'ai beaucoup écouté à sa sortie, et puis je m'en suis très vite détaché, et c'est une des questions que j'ai envie de poser aux gens autour de la table, c'est s'ils ont senti la même chose, mais euh, tout de suite les titres m'ont marqué, j'ai réussi à me souvenir de quoi il parlait, des phases, etc., et en même temps, je ne me suis pas trop retrouvé dans cette mise à jour musicale pardon, que j'ai pourtant trouvé réussi. Et c'est un album qui m'a énormément interrogé sur ce qu'elle a tendance aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle est du point de vue d'autres rappeurs qui sont plus jeunes. Euh, on pourrait en citer des, des caisses qui ont eu des moments de gloire cette année, de Maes à Frisk Orléon dans deux styles différents. Et qu'est-ce que c'est pour quelqu'un comme Flynn d'être... Dans la tendance, tout en ne se travestissant pas, parce que Flint ne s'est pas mis à raconter des choses qui ne lui correspondent pas, ne s'est pas créé un personnage qui n'est pas lui ni rien. Mais voilà, donc c'est moi, c'est ça que j'avais envie de partager. Euh, mon analyse à moi, c'est que euh, c'est plutôt bien réussi, puisque justement, il ne se perd pas lui-même en tant que personne. Et en même temps, il y a un côté, je trouve, déjà un peu daté à ce disque, euh, par rapport aux tendances actuelles, justement. Euh, comme si le temps était passé euh, un peu trop vite. Et qu'il était arrivé un peu trop tard. Alors, c'est toujours quelqu'un qui a eu besoin de maturer ses albums, etc. Donc voilà, moi, c'est avec ça que je voulais partager. Euh, c'est ça que je voulais partager autour de vous et voir un peu ce que chacun en pensait.
1: Moi, j'ai d'abord une question à te poser. Tu disais qu'au final, de ton côté, il s'est assez vite essoufflé, cet album. Est-ce que du coup, c'est pourquoi C'est à cause de la direction musicale et artistique qu'il a prise, justement Dans laquelle, finalement, tu as, as trouvé une surprise, visiblement, au début, et finalement, après, ça s'est. En fait, c'est si trop plat,
2: c'est trop linéaire. Ça veut dire que, euh, tu sais, dans la musique, il y a un truc qui est important savoir euh, des ponts, des breaks, des relances, etc. et euh, je trouve qu'il était assez fort là-dessus sur J'Éclaire ma ville qui avait une texture effectivement assez spéciale. Sur Itinerarby », c'était plus partagé. Parce que
1: déjà J'Éclaire ma ville, c'est quand même en termes de format, c'est quand même assez classique, c'est des couplets, des refrains, des couplets, des refrains comme ce qu'il y a là, non
2: Oui, mais euh, pour comparer, euh, alors j'ai vu quelqu'un d'autre dire ça sur un forum. Euh, j'ai trouvé qu'il avait un flow un peu comme medine quand Medine rappe tranquillement sur de la trappe. J'ai bien dit quand Medine rappe tranquillement. Hein. j'ai pas dit quand Medine rappe dur. Euh, et c'est des flots en fait, que je trouve très linéaires et qui laissent un peu euh, une impression de monologue, de monotonie presque. Alors, comme je dis, c'est très paradoxal parce que toutes les phases, je m'en suis rappelé au bout de trois écoutes. C'est-à-dire que l'autre jour, j'étais dans un bar, le mec passait l'album, je l'avais pas écouté depuis trois semaines, je voyais qu'il y avait plein de phrases que je baquais. Oui, c'est audible et intelligible en fait. Voilà, c'est audible, intelligible et surtout, ça reste bien écrit en vrai. Donc tout de suite, tu percutes des choses et puis c'est un personnage qui me parle. Mais c'est vrai qu'il y a ce truc-là dans, euh, dans l'album de Flint où je ne sais pas trop, j'arrive pas à trouver l'énergie, la relance sur les titres pour me dire « Allez, j'y retourne, je vais le revivre une deuxième fois ». Les titres apportent des choses hein, dans les enseignements de vie qu'ils donnent, etc. Ce n'est pas du tout euh, loupé. Mais je ne sais pas, c'est un peu une leçon qui a duré une fois, et une fois qu'elle est passée, tu ne te dis pas « Allez, je retourne au charbon, je vais me le remettre ». Et ça, j'ai trouvé ça un peu, euh, un peu étonnant, je suis un peu désarçonné en fait, donc c'est pour ça que je voulais partager avec vous.
1: Les autres, est-ce que euh, vous partagez ce sentiment ou non sur cet album de Flint
4: moi je suis d'accord avec Zo, moi qui aime beaucoup Flynn, c'est vrai que cet album je l'ai écouté euh, quelques fois pour préparer l'interview justement sur un autre média et euh, c'est vrai que je n'y retourne pas, euh, je retourne sur le premier, je retourne sur quelques morceaux du deuxième mais sur celui-là, sais pas celui que je vais réécouter alors que comme tu dis, il est, il est réussi. Je pense que justement tu compares avec Medine. je pense que cet album il manque de spontanéité en fait, euh, c'est-à-dire que j'ai l'impression que il est arrivé avec, je dirais peut-être pas un cahier des charges, mais il s'est dit, bon, au bout d'un moment, il faut que je me renouvelle. Il faut que je fasse comme ça, comme ça. Et moi, j'avais surtout cette impression sur le premier morceau qui est sorti. Euh, Jean Gabonito. Où, justement, je lui avais dit en, en interview, je trouvais que, en fait, c'était euh, très scolaire. C'est-à-dire qu'il se disait, il faut que je fasse tel ou tel placement. Et ces placements étaient totalement attendus. Euh, et ouais, ça manque de spontanéité, ça manque de naturel. Alors, certes, l'exercice, il l'a bien fait. Euh, parce que sur d'autres morceaux comme Lutèce euh, c'est un morceau qu'il a écrit plus tard euh, c'était beaucoup plus fluide en mmh. termes de placement C'est un etc. des meilleurs morceaux de l'album effectivement voilà. mmh. mais il y a certains morceaux qui sont trop attendus euh, et quand tu parles des, des, du texte des punchlines qu'on qu retient en fait ça a toujours été lui c'est encore une fois ce, ce manque de spontanéité c'est qu'il tape aussi là, là où il faut et là où on, on l'attend euh, finalement on retient, on retient les phases voilà. je pense que même si on réécoute le euh, premier album maintenant, il y a des phases on, on, dont on va se souvenir mais c'est vrai que c'est un projet réussi pour Flint, euh, c'est un bon album qui se trouvait plus cohérent que le deuxième qui justement, il y avait des fulgurances et des morceaux beaucoup moins bien euh, il est très cohérent, c'est cool c'est un peu aussi la tendance de cette année euh, d'avoir des albums très cohérents mais c'est vrai que c'est pas un, un album euh, qui a ramené quelque chose, c'est à dire que comme tu as dit, il est rentré dans la tendance et il a mis du temps parce que j'ai l'impression que c'est un mec qui, qui doit écouter, comprendre, analyser, et ensuite ça C'est comme si c'était déjà père. trop tard. En fait. Exactement. Le temps
0: qui se mettent à jour. Voilà. Ben c'est comme si on était. Alors avec à son premier chose.
4: album, il a ramené quelque chose. Bah. Qui, était, il sais, a figé quelque chose. Figé ouais.
1: Parce que quand, quand ramené, même, voilà. son premier album il sort en 2007. Finalement, euh, le, déjà en 2007 le rap français change. Il y a les tendances sudistes qui arrivent. Lui finalement il fait un rap très en, avec beaucoup de guillemets New-Yorkais slash Parisien. Donc en quelque, en quelque sorte ça n'a jamais été un innovateur. Non fait, mais il y avait
2: une demande de garder ça justement mmh. Donc ce qui était peut-être innovant c'était un peu d'être le gardien du temple Entre guillemets, je caricature parce qu'il a jamais voulu avoir cette position Mais peut-être que c'est ça aussi Qui a joué finalement Et puis aussi le côté très parisien, euh, très urbain Qui aussi a parlé à beaucoup de gens je pense Mais, mais ça
1: Je trouve qu'en termes d'ambiance justement On retrouve un peu ce truc là sur cet album Un morceau comme Doron par exemple Je vois, je vois ce truc très parisien, très, très gris tu vois. Oui
2: mais compare Doron à Jacques ma Ce qu'il fait lui-même mmh. euh, Et c'est un morceau que j'aime beaucoup hein. Donc l'album n'est pas dénué de qualité mais ça manque un peu de, de relance, de goût de reviens-y. Tu sais, j'éclaire ma ville, t'as un peu envie de le chanter, de le dire à tout le monde. Doron, t'es collé dans le métro contre les portes, un peu à regarder tes pieds, et euh, à ressasser tout ce que t'avais de merde dans la ville toute la journée, en vrai. Et c'est un peu ça la différence, en fait. Euh, c'est un album plus claustrophobe. C'est un, ouais. un disque plus triste,
3: ouais. C'est un disque plus triste, je pense. C'est ça que tu lui reproches le,
2: Non, je lui reproche pas, parce que je l'ai écouté, les deux, trois premières écoutes, je l'ai adoré. C'est juste que c'est ce symptôme d'essoufflement qui m'étonne énormément que j'ai pas d'habitude chez Flint et surtout avec son, son premier album oui il est plus triste, en même temps il se livre beaucoup plus ouais. et c'est aussi assez intéressant euh, et pourtant je sais pas tu n'as pas ce goût de, de reviens-y c'est ça que j'arrive pas à comprendre parce que c'est les ponts les, toutes les, les refrains musicalement qui ont pas cette énergie cette relance en fait euh, ce, cet esprit de relance
4: c'est vrai que ça manque de punch et il a essayé, lui, de, de rajouter des silences, de, de séparer aussi euh, euh, les, les mesures, etc. Mais il y en a trop et ça donne un effet de longueur. Alors, c'est un album intéressant pour l'homme, pour euh, voir comment l'homme et l'artiste a évolué.
1: Entièrement, oui. Voilà.
4: Mais musicalement, c'est vrai que, bah, je sais
1: pas, moi, je que, qu que je le trouve plat. Je trouve qu'artistiquement, art justement, sa manière de, de s'approprier ce style qu'on va... Qu'on va définir avec beaucoup de guillemets comme trappe, euh, avec ce flow en triplette, etc. Je trouve qu'il a, a plutôt bien laissé les plutôt bien approprié, surtout sur l'addiction, tu parlais justement de l'intelligibilité. Sur, euh, sur le ton aussi, il a un ton assez bas sur cet album, dans sa manière de parler des choses. C'est peut-être aussi pour ça que ça manque de punch, mais je trouve qu'au-delà justement de l'homme, de ce qu'il raconte de lui-même, euh, il a plutôt bien réussi son
2: virage. Moi. Ah, mais
4: C'est ça en fait, c'est le virage artistique qui est réussi, c'est ce qu'on disait, tu vois. Il a réussi à faire les choses pour Flynn, c'est bien fait, c'est un bon album, on l'écoute avec plaisir, mais on ne le réécoute pas.
2: En fait ce qui est très perturbant c'est que pour moi c'est un album à la fois marquant, parce que tout ce que vous dites c'est vrai, on se souvient de ce qu'il a raconté, de ce qu'il a donné de lui-même, et en même temps qui est un peu jetable, le terme est beaucoup trop fort, mais je veux dire où tu n'y reviens pas trop en fait. Et c'est ça qui est bizarre normalement un album marquant, où tu es marqué par la personnalité de l'artiste, tu y reviens. Et là, musicalement, il y a un truc où tu n'y reviens pas tant que ça, en fait. Et c'est ça qui me, qui me trouble.
3: Moi, je reviens beaucoup sur ça. A bien se passer avec Jean-Jacques, par exemple.
2: Ouais, mais ça, ça ne m'étonne pas. Euh,
3: bon. <rire> et c'est pas parce qu'il y a Jean-Jacques dessus déjà. Mais euh, moi, j'ai plutôt apprécié la mise à jour. Après, c'est vrai que je pense que, je sais pas si c'est un reproche. Euh, pour moi, ça en est un, mais pour d'autres, je pense que ça leur a plu. Je le trouve très lent, en fait. J'ai l'impression qu'il est en qu tout le temps en dessous de 90 bpm. Euh, et c'est vrai que moi d'ailleurs ça me rappelle un souvenir à de cette année exceptionnelle puisque je suis allé faire une écoute de ce disque avec Raphaël et Wafa. Euh, en Les coulisses, on vous donne des coulisses incroyables là. Ah, là c'est du lourd. En pleine période de digestion à 14h et j'ai passé une heure à pas piquer du nez mais c'était pas en rapport avec le disque évidemment. Mais euh, Non non mais c'est important de le raconter. C'était un grand moment. Mais, euh, mais euh, c'est vrai que moi j'ai... Qu'est-ce que tu veux
1: nous dire Brice exactement là
3: bah, que physiquement ce disque m'a fait piquer du nez en plus de, de sortir du repas et c'est important de le dire non plus sérieusement euh... t'avais
2: mangé quoi euh,
3: je sais plus Le des... tigresson, messieurs là. <rire> non mais c'est juste que ça manque peut-être de variété en fait je pense que c'est ça moi qui fait, euh, qui fait que je reviens sur un ou deux morceaux euh... Euh, joga Bonito et euh, ça a bien se passé notamment, mais que sur euh, une écoute de 40 ou 45 minutes, euh, ça manque de, de relief, de... c'est toujours un peu sur le même, sur le même, le même rythme. Le même... Je
1: comprends en termes de tonalité, mais je sais pas, moi, d'avoir. Mais ceci dit, la mise à jour, moi, je trouve bah, ça bah, D'avoir quelqu'un qui est capable de faire cette mise à jour-là et en plus d'apporter ce rap Complètement. à thème, tu vois, à chaque fois, vraiment une thématique sur chaque morceau, sur sa relation, sur sa relation hein, de couple, sur ses enfants, sur etc. En fait, je trouve ça plutôt intéressant d'avoir pris ce motif musical qui s'y prêtent pas forcément parce que les gens n'osent pas aller sur ce truc-là, vu que c'est très jeune en général, ce, type, ce, ce genre musical, peut-être à part quelqu'un comme Médine, ça reste immature avec beaucoup de guillemets, euh, ou alors très euh, avec des poses de, de crapules, de gangsters, etc. Donc je sais pas, moi, je... mais après, après je comprends effectivement le truc un peu tunnel de l'album, je peux comprendre.
5: Moi euh... bon, en fait, je trouve Manu. que la, la, le, euh, contrairement à Médine, où le fait de passer par entre guillemets la trappe, on va dire, euh, le force à synthétiser son écriture à un moment où il, 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 était, il avait trop le défaut de développer pendant super longtemps, etc. Chez Flynn, ça apporte rien de vraiment neuf en termes de l'écriture. Il, 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 il se met à faire des chiasmes, là aussi un peu comme Médine d'ailleurs, mais avec moins le avec moins de sens, en fait, et c'est pas là où il est forcément bon, et j'ai l'impression qu'en fait, il rappe comme sur du boom bap, mais sur des, sur des, des instruits qui ne le sont pas. Et euh, d'ailleurs, c'est un truc, je sais pas, enfin j'en ai parlé à un ami rappeur et tout, et j'avais tout le temps l'impression qu'il arrivait un tout petit peu avant le beat, en fait. Et que, du coup, ça donnait une impression de gars un peu posé, un peu sûr, qui va très bien avec sa posture de daron, de mec un peu plus mature et tout. Donc c'était pas mal, en fait, c'était pas mal bien vu, et ça, on le voit, la différence dans le feat avec Jean Jasse, que je trouve pas taille mais on voit clairement la différence en fait par contre dans la, la manière de poser etc donc mmh. c'est c'est plutôt pas mal et tout après vous dites quand même pas trop de profondeur pas trop de variété non quand même enfin moi j'adore chansons chansons je n'ai
2: pas dit ça non plus hein. ouais. bon d'accord non on je est parlais
3: de, de variété dans les genre dans, dans le les rythmes rythme, dans les, les, les mmh. mélodies ouais, euh, j'ai l'impression que c'est c'est un, un peu souvent le même morceau tu vois un truc très lent, introspectif après,
5: ouais, pour moi Vegas et Chanson pour ton fils oui. elles n'ont rien à voir par exemple enfin, c'est un peu et ouais non Chanson pour ton fils que j'aime beaucoup et tout je trouve vraiment il condense plein de choses et tout après c'est très proche de la chanson française que j'aime bien euh, etc. là où je le trouve par contre beaucoup moins bon mais ça c'est pas du tout en termes musical c'est plus en termes de thème c'est quand il parle justement de la relation avec sa meuf je trouve que c'est caricatural, stéréotypique, je ne sais pas, là, je l'avais noté tellement ça ma vie énervée, parce que c'est Flynn, c'est quelqu'un que j'aime bien, donc forcément, j'en attends beaucoup. Elle veut faire construire une maison, j'aimais bien ma garçonnière, je suis ténébreux et méfiant, elle est généreuse et passionnelle. Enfin, c'est tellement... Enfin, <rire> archétypique, genre, vraiment, j'attendais pas ça de lui, en tout cas. Mais, non, euh, mais si c'est vrai... Ouais, peut-être, peut-être que c'est comme ça qu'il ressent, peut-être que ça parle à plein de gens et tout. Moi, en tout cas, c'est le genre de truc qui me rend ouf. Parce que
1: Donc, t'aimes bien l'artiste, mais tu, ça se trouve, tu t'entendrais pas avec la personne, quoi
5: euh, je, Non, je sais pas. Après, voilà. C'est <rire> sortir du Doron. PSG en plus. Ouais, c'est foutu le possible. Hein. Mais euh, non, mais Doron et tout, par contre, ça, c'est des sons. Euh, vraiment, j'y reviens pour le coup. Doron et Chanson pour ton fils, c'est des sons auxquels je reviens. Après, voilà, je trouve que ça a pas forcément de valeur ajoutée, le virage euh, vers des réactualisations euh, musicales.
1: Mais je sait bien qu'il est fait. Très bien, oh, cool. on passe à notre album Allez, on y va, je ne sais pas si ça s'entend dans le micro Je, je bouge les vais surtout enfin, voir nos
2: têtes, tout le monde est stressé ouais. là ah on, ouais, dirait, je, on dirait que tu es clair. une
1: marionnette que tu vas faire parler ah, J'ai l'impression les... d'avoir un pouvoir incroyable <rire> sur vous là. les ouais, sujets ouais. du bac euh, bah, Je suis désolé, ce n'est pas, pas très galant mais on va passer aussi à un album qui a, qu a sélectionné l'autre euh, euh, homme autour de la table L'album de Brice, et cet album c'est Imani de Dinos Est-ce que tu peux nous dire pourquoi pour toi c'est un album qui compte cette année
3: euh, pourquoi c'est un album qui compte pour moi Parce que c'est un album qui m'a touché et euh, je suis un grand sensible, émotionnel, romantique. Euh, non, mais plus sérieusement, encore une fois, euh, Dinos, j'écoutais écouté depuis, euh, depuis peut-être pas ses débuts, mais depuis son premier EP qui s'appelait, je crois, Alchimiste, euh, qui était un... Un disque qui était cool, mais qui était très, bah, comme, comme il était jeune, il venait un peu de, de Rap Contenders, qui était très euh, scolaire. Et, euh, et sur toute cette génération de rappeurs, euh, donc de l'entourage, etc., euh, je trouve qu'en en fait, lui, il a pris vraiment son temps avec, euh, avec Imani. Et, euh, et finalement, il a vraiment... Il est techniquement, c'est quelqu'un qui est très fort dans l'écriture. Il a, il a, il a des, un peu des fulgurances. Euh, et finalement, il n'a pas misé là-dessus. Et il en, il en parlait en interview, il a misé en fait sur, sur l'émotion, sur utiliser ses capacités techniques pour rendre quelque chose d'accessible aussi hyper qualitatif, hyper bien fait. Et je trouve que Imani, c'est un disque qui est assez... Euh hyper travaillé avec surtout une vraie couleur musicale euh, un truc un peu, un peu hivernal euh, où il revient sur vraiment des choses de sa vie il est précis dans son écriture il décrit le frigo qui était vide avec les pattes du reste de la veille euh, et, et au niveau des prods aussi il est resté assez proche de certains producteurs euh, qui ont bossé sur tout le disque et euh, je trouve que finalement c'est bien qu'il ait pris son temps euh, comme on en parlait sur, sur le dernier podcast de l'ABCDR euh, parce qu'il a, il a eu le temps aussi de, de réfléchir à ce qu'il a vécu euh, ces trois dernières années. Et, et c'est pas un disque avec de la technique pour la technique, c'est vraiment un disque qui, est, qui, qui pour moi est touchant en fait. Et je trouve que c'est quelque chose qui est un peu de moins en moins dans le rap français aujourd'hui, où tout doit aller très vite, il faut produire, il faut streamer. Euh, là, avec, avec Imani, moi, j'ai vraiment été touché, et euh, c'est le disque sur lequel je suis le plus revenu cette année, notamment parce qu'on a on a quelqu'un qui est fort techniquement, mais qui a vraiment une vision artistique. en fait. Et, euh, et ça, c'est peut-être ce, ce qui a pour moi manqué dans le rap français cette année. Euh, c'est des artistes qui ont une vraie vision artistique et ont vraiment envie d'avoir une direction dans ce qu'ils font. Et je trouve que c'est le disque qui a le plus respecté
0: ça, euh,
3: chez les jeunes rappeurs en tout cas.
1: Messieurs, dames, qu'est-ce que vous pensez de l'avis de Brice et peut-être de l'album Imani On n'a pas encore entendu Nifa.
0: Ouais, moi, je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Brice, parce que euh, Dino, son album, en fait, c'est un album de digestion où euh, il a tout allait super vite au départ, avec enfin euh, l'exposition et ça, va, ça, ça rejoint aussi ce que je pense un peu de l'album d'Alpha d'ailleurs, c'est que comme ça allait super vite dès le début, et ben bah, il y avait que des euh, tu, parles, tu parles pour lui du fait qu'il était dans les rap contenders, voilà, etc l'exposition été... ouais, ouais, en tout cas voilà. euh, sur internet c'était un peu, il fallait juste être là déjà, être super actif et sortir des choses. Après, on avisera de voir. Euh, et donc, euh, ça ressemblait à plein de choses qu'il aime bien, mais il n'y avait pas beaucoup de personnalité. Et il s'est laissé le temps, je pense déjà, d'avoir du recul. Parce que pour moi, tout ces, euh, toute cette nébuleuse, un peu l'entourage et toute cette génération de 2010-2011, chacun fait comme il a eu envie, mais lui, il a, il, il a pris le temps de se poser et d'avoir le recul et le second degré, et plein de choses qui manquent à certains de ces, ces, ces gens-là. C'est vrai pour... qu'il y a un peu
1: de l'autodérision, euh, par exemple, chez, ouais, euh, voilà, chez, chez Dinosaur. De... Ouais. On l'a vu là, avec sa vidéo, par exemple, là, où il fallait une sorte de taxi. Voilà, après, il, est super tout jeune, tout il reste
0: jeune, hein, parce que c'était euh, les Rapunzel thunder et son premier EP, je crois qu'il avait 17-18 ans, donc il reste relativement jeune là, parce que maintenant, il a 24 ou 25 ans, mais on sent quand même qu'il y a une, ouais, une sorte de digestion, et maintenant, il s'est posé plus les choses, enfin, il va utiliser la technique pour raconter ce qu'il est et puis, il l'a fait super bien parce que c'était assez délicat de, à la fois, parler du fait qu'il vient de quartier, mais qu'il n'est pas, justement, que je suis quartier, pas la rue. Moi, j'ai trouvé ça super bien. Suis... Et puis, ça a fait partie aussi des albums où je me suis fortement identifié Et ça m'avait manqué, en fait, un album de rap où je pouvais me reconnaître. Et euh, pas juste euh, le pur divertissement euh, que j'adore aussi. Hein, mais voilà. Enfin, Moi,
2: j'aime beaucoup ce que vous dites, euh, mais c'est pas tant pour parler de l'album de dinos qui est effectivement plutôt un très bon disque. C'est plus en fait, euh, je trouve que tous les deux vous venez de faire un super bon état des lieux du rap à travers Dinos. C'est que euh, tu dis que tu as pu t'identifier. Et c'est vrai qu'il euh, y en a un peu plein le cul, des mecs qui jouent les personnages, etc. Le qui... rap Netflix, voilà, comme on a ça une fois avec Gliss, je crois. Netflix. Et euh, de l'autre côté, euh, effectivement, je vous écoute et c'est pas pour faire le vieux con, j'ai 37 ans et compagnie. Euh, mais le vécu, normalement, en fait, dans le rap, c'est la base. Et, euh, et le, je parle le vécu sans forcer le pathos, sans commencer à au contraire se créer un personnage parce qu'on a vécu, euh, on a vendu une fois trois barrettes et donc du coup on devient dealer ou quoi. Le vrai vécu en fait, comme vous en avez tous les deux parlé. Et euh, moi pour moi, c'est là où Dinos en fait il a été fort, c'est que c'est un mec qui a respecté les codes de cette musique en général, à la française en particulier parce que le son, enfin l'album a une teinte française, c'est pas non plus un mec qui essaie de faire un album américain, etc. et tout. Et moi plus que. De toute façon, la qualité de l'album, en fait, elle n'est pas contestable. C'est un très bon disque. Et c'est ça, quand je vous écoute parler, en fait, c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Dinos, c'est que c'est quelqu'un qui, en fait, a un peu respecté les fondamentaux de cette musique, euh, que je trouve qu'on respecte un peu moins en ce moment. En gros, il euh, y a un moment, comme dirait euh, Aurel San, euh, la fête est finie, quoi. Et Dinos, il a un peu fait passer ce message-là, quoi. Et ça, j'ai trouvé ça cool. Et ah. voilà, moi, c'est aussi pour ça que j'ai trouvé ça très intéressant de vous entendre tous les deux. C'est que finalement, à travers les qualités que vous lui avez trouvé, ça Dépend aussi un portrait de certains trucs qui, aujourd'hui, à mon sens, parce que des auditeurs sont peut-être pas contents euh, d'accord avec moi, peut-être que vous-même, vous n'êtes vous pas, vous êtes un peu gêné que je me serve de votre bah, Je parole peux pour nuancer en disant voilà, juste mais...
0: que, du coup, moi j'ai adoré un autre album cette année qui est Julius c'est complètement euh, ce que tu viens mais de dire. Mais c'est un ou... cas particulier, euh, ouais. parce
2: que je l'ai écouté aussi, et je trouve que c'est un cas très particulier. Je comprends que tu sortes cet album-là, et il fait partie sans non, fait de son. On c'est un contre-exemple alors.
0: Voilà. Voilà. Il est très auto-violent, et, aussi, et je, vous propose, je
1: vous propose de garder ça en suspens, parce voilà. que. Suspense. Mais qui va donc euh... choisir Julius du la Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur Dinos ou on passe à un autre album euh, Wafa, moi, je suis rapidement. tout à
4: fait d'accord avec vous, et c'est vrai que, en fait, il a ramené ce côté aussi sauvegarde du patrimoine, comme tu disais. Il est un peu, bah, il est entre les deux générations. Il assume totalement euh, ce côté euh, bousillé, au rap français depuis qu'il est jeune. Et c'est vrai qu'il y a au rap tout court d'ailleurs. Mmh. Un gros bousillé de rap américain. Et on retrouve énormément de, bah, de références dans l'album. Euh, et ça, j'ai plutôt bien aimé de dire OK, on fait du rap, mais il y, y a des bases à respecter, comme mmh. tu disais et euh, juste pour terminer je trouvais que c'est un album assez scolaire en fait oui. euh, scolaire dans le sens où c'est un bon élève et que chaque mot et chaque placement est, est, est bien choisi euh, et ça je trouve ça vraiment juste et il y a très peu d'albums même si on a beaucoup d'albums euh, construits cette année il y a toujours un morceau peut-être qui dénote etc là je trouve que même si les, albums, les morceaux sont différents il y a une belle cohérence et même la réédition elle a quand même rajouté sept morceaux ils sont tous de qualité et c'est vraiment euh, assez, assez rare, je, je trouve. Après, moi, j'attends l'album d'après et je me dis, mais qu'est-ce qu'il va faire Parce que celui-là, il est tellement parfait, entre guillemets, que je me demande vraiment vers quelle direction il va aller.
1: C'est vrai qu'il est tellement personnel, il raconte à peu près tellement de choses, alors qu'il y a eu des EP avant, mais tu disais finalement... Euh... Euh, C'était peut-être d'une certaine manière un peu, un peu impersonnel, c'est-à-dire qu'il ouais. était hyper jeune, donc il avait bah, pas. C'était des courbettes. Hein, voilà, c'est ça.
0: Oui. C'est montré que. C'était des traits d'esprit.
1: mec, par exemple, c'est voilà. beaucoup ça. Là, vraiment, il y a une Là, sorte d'introspection. De de en fait. Tu demandes un peu qui... de quoi il va parler après. Et tu parlais de justesse, Wafa. Et hum, moi, il y a un truc qui me marque chez Dinos, et après, je vais tirer sur un autre album, mais c'est que euh, même dans ses anglicismes, en fait, il est juste. Tu vois, quand il va faire des rough riders, des trucs de. En fait, je sais pas, je trouve que ça tombe toujours bien. Ce qui, euh, par exemple, chez chez Hamza, chez un artiste qui chez, chez, je trouve des qualités en fait, je trouve qu'il y a trop d'anglicisme. Et parfois, en fait, ça passe complètement à côté. Alors que chez Dino, ça fonctionne hyper bien. Je trouve. Voilà, c'est pour euh, le détail sur justement sur cette justesse. Euh, on va passer à un autre album. Et l'album suivant, eh ben c'est marrant, marrant. vient d'en parler un instant. C'est l'album de Manu. Et Manu, en bonne représentante du sud-est de la France, a mm -hmm. choisi probablement un des plus grands albums de cette région et probablement un des plus gros albums de la français amené. de cette année. Et en plus, ça l'a ramené en original. C'est fantastique. Cet album, c'est JVL, IVS, comme il dit lui-même dans l'album, Julius de SCH. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce choix, Manu
5: Bon, on a parlé d'albums bien construits. SCH, je dirais, pour Julius, je encore plus loin, je dirais bien construit, même au sens architectural. Et ça, c'était... Euh, euh, surpris, <rire> une conversation entre Guilty et B2 que j'en profite pour saluer B2 parce que c'est toujours bien de le saluer. Et puis en et on parce salue. que c'est une des premières personnes, il me semble, aussi à avoir écrit sur S.H. Tout donc à fait. C'est cool de, de, de le rappeler. Euh, et il avait parlé d'œuvre cathédrale. Et en fait, je sais pas exactement dans quel contexte il avait dit ça avec Guilty, etc. Mais en tout cas, ce mot de cathédrale m'a marqué parce qu'en fait, c'est exactement l'impression que j'ai eue en rentrant dans dans Julius. C'est, euh, on y entre en fait avec une forme de violence. On est impressionné d'abord par de la technique, des, euh, on va dire des détails baroques, gothiques flamboyants. Tu vois, limite ça serait ça. Euh, puis tout se déroule un peu linéaire. On arrive dans une nef et tout machin. On peut prendre deux directions. On avance jusqu'à, pardon. On avance et puis l'album devient de moins en moins sombre. En fait, de plus en plus éclairé. On arrive jusqu'à un hôtel et donc à un moment un peu plus, plus calme, euh, le temps un peu d'une de, de, forme de prière, de repentir, et c'est le moment en plus dans l'album où il y a un son qui s'appelle « Je t'en prie ». Et c'est le dernier interlude de l'album, et enfin les derniers morceaux de l'album, qui sont pour moi une forme d'élévation, d'apothéose jusqu'à une forme de, de coupole, on va dire, et c'est la fin donc plus contemplative, plus éthérée de l'album. C'est
1: vrai qu'en qu plus c'était son plus lumineux, je pense à « Bénéfice » par exemple. Le dernier pour album la fin, oui. Ouais, qui est pour le coup beaucoup moins... Euh, beaucoup moins sombre, justement, beaucoup plus euh, presque, euh, comment dire, euh, mosaïque en quelque sorte, tu vois, l'espèce de couleur des, mo des mosaïques, des vitraux, tu vois. Ouais, comme avec ça. plein de couleurs, plein de ouais, détails, exactement. la sophistication de l'interprétation
5: ouais, et tout. C'est le côté, ouais, vraiment gothique-lomboyant. Voilà, cet album, pour moi, on y rentre avec violence, on y sort, on en sort contemplatif, on en sort ému. Et ça, c'est le cas autant dans l'évolution dans des sonorités et des thèmes, parce que je pense que l'autre grande qualité de cet album, c'est que c'est l'exemple d'une synergie créatrice entre un beatmaker donc euh, Katrina Squad, Guilty, etc., et un rappeur. Et s'il a parfois les relents d'un parfum de vengeance, on va dire, face à l'industrie musicale, les gens qui l'ont empêché de, de faire exactement ce qu'il voulait En fait, ce n'est pas ça qui m'intéresse le plus. Ce qui m'intéresse vraiment le plus dans cet album, c'est qu'il développe une des caractéristiques qu'il avait particulièrement bien réussi dans La Nuit sur Deo Favente, c'est le passage de la réalité à la fiction. C'est euh, ce qu'on appelle les personas. Alors les personnages je pense que c'est le seul point commun, on va dire, un Ice Cube et un étudiant en latin, parce que les, les rappeurs américains utilisent beaucoup ce terme, alors qu'en France, c'est vu comme un truc très geek, très. Euh, enfin, non, très étudiant en lettres classiques, en fait. Et personnage, ça veut dire quoi, en gros Ça veut dire personnage associé à l'idée de mise en scène de soi entre réalité et fiction. Et là, en fait. SCH euh, y arrive très bien.
1: Tu sais jamais où est la, la frontière en fait, entre Julien et SCH dans tout ce qu'il raconte, surtout sur cet album.
5: Ouais, mais c'est. Jay-Z dans Dick dans désolé pour mon accent anglais Tu l'as très bien dit, philosophe ouais. <rire> ouais. Mais il racontait comment, il est super intéressant ce livre, il racontait comment les figures fi fictionnelles dans le rap en fait, qu'on aime, que les rappeurs aiment, etc., finissaient par se mélanger à notre moi en devenir une partie intégrante et à devenir en fait, ce qui qu faisait le jeu en fait, de de l'artiste, la, du rappeur. Le jeu J-E et le jeu j -E en même Exactement, temps, ça. voilà, ça c'est cool. <rire> c'est très comme Mais oui, voilà. Et, euh, et ça, je pense qu'en fait, chez CH c'est pas gratuit, parce qu'on pourrait dire que c'est une caractéristique de plein d'autres rappeurs. En fait, ces réflexions, elles me viennent de Ghostface qui donc ça n'a rien à voir, etc.
1: C'est pas le plus mauvais exemple. Hein.
5: Mais euh, en fait, c'est ce, ce qui réussit. Et pourquoi Parce que ça, ça sert une visée précise dans, dans son art, dans sa musique, c'est que par le détour pudique de la fiction, il finit par euh, délivrer une plus grande vérité, une plus grande authenticité. Et franchement, c'est ça toute la force de sa musique. Et euh, je crois que j'en attends encore plus pour la suite, avec encore plus de cohérence. Euh, voilà.
1: Très bien. Les autres, qu'est-ce que vous avez pensé de ce disque, j. Julius de SCH
5: bah, moi, moi, je
0: a tout dit, en fait, les, et très bien. Donc euh, ça va être compliqué de passer derrière. Mais moi, pour des raisons déjà... Enfin, j'aime bien les albums concept et je trouve que en rap français, c'est jamais jusqu'au boutiste. Et là, je trouve que Julius, ça va au bout, au bout, au bout. On fait l'univers, enfin, toute l'esthétique visuelle. Et c'est aussi pour ça que ça m'a plu, parce que souvent, enfin, j'ai pas d'exemple là comme ça, mais. On nous, on nous vend un concept ou une idée ou une identité de rappeur, de personnage que je peux accepter, même si euh, c'est pas le vrai gars, en vrai, il est pas vraiment comme ça, etc. C'est pas grave si c'est réussi, en fait. Et là, c'est le cas. Du coup, euh, je m'en fiche un peu de savoir si Julien, Julius, euh, Otto, pas Otto, mais euh, je trouve que c'est juste super bien fait et, euh, et ça rappe.
5: Mais c'est vrai qu'il fait de son moi. Je trouve que ça, il fait de son moi une espèce, Il fait de lui-même euh, son œuvre en fait. Et c'est pour ça que la question de l'image est aussi importante chez lui. Et à la limite, ça serait la seule critique que j'ai à faire de la vision globale un peu de, de cet album et de tout ce qu'il y avait autour, c'est que je pense qu'il aurait pu faire encore mieux, en fait, en termes de cohérence, musique, image. Il aurait pu faire, euh, tu vois, par exemple... Quelle, le exigence, que quelle vous... exigence, Manu Non, mais non, moi, il... je voulais qu'il fasse des trucs level Gomorrah et que Coffs lui donne quelques cours ouais, mais... euh, d'acting. Euh, mais, mais je pense que c'est le type d'artiste un peu tellement complet, en fait, tellement euh, qu'il y a ce lien aussi avec l'image et que c'est pour ça qu'il accorde une telle importance, en fait, à l'image. C'est ce...
3: vrai que j'ai trouvé le court métrage quand oui, même... Euh...
5: Il est ouais, moins bon que l'album. Est-ce
1: en fait. bon que c'est ça... -ce est grave Est-ce bah, que le plus, le plus important, c'est pas qu'on ait un album C'est son jeu, moi je trouve qu'il qu était bien se, sûr, Qui mais... se tiennent de A à Z, à la limite, c'est du bonus, l'image. Peut-être
3: qu'il fallait pas le faire, ce court-métrage, en fait. Enfin, C'était un peu décousu, quoi. Ouais, non, mais... il fallait le je faire, pas, mais bien.
1: Je pense que c'est du... accessoire, en fait, pour moi. Enfin, moi J'aime tellement cet album, parce que je le trouve, en fait, pour tout, toutes les qualités que tu as citées, Manu, euh, je le trouve tellement réussi, en fait, en termes de direction artistique, de. Euh, du fait de se livrer derrière la fiction aussi, de, de, de dire des choses de soi et puis d'avoir pris aussi le temps. Alors, effectivement, euh, il a perdu son père, je pense que ça lui a obligé aussi à revenir un petit peu, se recentrer sur des choses essentielles, comparé aux albums précédents, de, de prendre le temps en fait de, de se recentrer sur soi pour raconter des choses dans sa musique. Que, bon, au final, l'image, ça, ça aurait pu être génial, tu vois, si en plus, mais je, je sais pas, je trouve ça un peu accessoire. Zo, tu voulais juste réagir euh, peut-être sur cet album
2: Ouais, je voulais dire à mes parents que depuis 5 minutes, je passe sur France Culture. <rire> et ça déboîte non plus sérieusement c'est l'album le plus théâtral de rap français que j'ai porté depuis très longtemps et on parlait tout à l'heure de rappeur Netflix pour moi il est grave au dessus c'est du théâtre en fait et euh, un truc qui m'a marqué notamment dans l'interview qui a été publiée sur la l'ABCDR c'est le travail d'articulation en fait on rentre dans un truc où il euh, y a un espèce d'esprit de déclamation à un certain moment où il déclame vraiment ce qu'il a à dire il y a aussi un travail sur les tonalités les tons pas les tonalités les tons Oui, change de personnage ouais. de voix et euh, pour reprendre une expression chère à Némir, c'est rarement que je me dis ça. En fait, euh, à la base, c'est Buster Rhymes, puis c'est Némir. Et euh, j'ai entendu des grimaces verbales dans cet album. Euh, et ça, c'est incroyable. Euh, les interludes, j'ai l'impression que c'est Richard Boranger, euh, qui n'est pas une référence de Furax. merde. Euh, je sais que c'est Furax, mais j'ai eu l'impression que c'était Richard Boranger. T'es euh, pas le seul. Et euh, j'ai trouvé ça théâtral de façon incroyable. Et en fait, effectivement, il y a un truc du coup hyper euh, épique, euh, à la fois romancé, mais... Euh, tu sais où les acteurs, en fait, ils sont pas dans une télé, ils sont euh, là devant toi, ici, on est dans un auditorium quand on enregistre cette émission, on pourrait très bien être sur les gradins, et moi je verrais très bien SCH interpréter avec Furax et Guilty son album là, ici, sur le, le truc. Et ça, j'ai trouvé vraiment ça incroyable, et pour moi c'est possible aussi parce qu'il y a eu un vrai travail au niveau de la compo, au niveau de l'interaction avec Furax, je pense, pour solidifier un peu l'album en, en acte, en fait, dont tu as parlé au micro tout à l'heure et euh, avec cette espèce de progression dans l'album cette fin intérêt, etc et surtout euh, lui-même un travail technique dans la façon de parler dans la façon de dire que j'ai trouvé vraiment excellent, après dans mes goûts c'est pas un disque que je me repasserai 50 fois mais euh, j'ai été bluffé, j'ai retrouvé des trucs que j'ai déjà entendu en chansons françaises de ces gens qui des fois euh, surinterprètent euh, mais de façon assez fine en fait. et j'ai trouvé qu'il arrivait quasiment à à ce niveau là comme j'ai une mémoire de Poisson Rouge, j'arrive pas à me rappeler des références, de ressortir des noms, mais il m'a vraiment, vraiment, vraiment bluffé, vraiment.
5: C'est marrant ce que tu dis, tu parles de théâtre, et en fait, Persona, à la base, donc le mot très France Culture que j'ai utilisé au début, euh, à la base, ça désigne, au sens étymologique, le masque des, euh, des personnes au théâtre, mmh. en fait, qui cachent en fait leur vrai moi. Le fameux
1: masque ouais. qu'on qu voit à l'Antiquité, etc. C'est ça. Et en même et qui temps, c'est bien parce que ça relie ces lettres en presque latine romaine en tout cas qui, qui couvre l'album. Voilà, donc c'est bien. Bravo. Euh, on va passer maintenant au quatrième album. Il n'en reste plus que deux. Euh, donc je, je fouille dans, dans, dans le bonnet qui sert euh, à mettre les, les titres des albums et on va parler de l'album de Wafa. Et l'album de Wafa, c'est les étoiles de gros mots.
2: Oui, Attends, je me suis pris la tête toute la journée. <rire> oui, alors parce que,
1: que vous comprenez bien pourquoi il était en train de râler les os, c'est parce qu'en fait, depuis, depuis,
2: depuis hier. J'ai écouté Maze, j'ai écouté Quel âge criminel J'ai écouté. Réfléchis, euh, réfléchi, quels tous. albums vont tomber et... Même Ruff, j'ai commencé à l'écouter. <rire> pour ah ouais.
1: vous dire. Et donc, celui donc c'est Les Étoiles de Gros Mots. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi cet album
4: euh, alors j'ai choisi cet album parce que euh, même par rapport à vos choix aussi c'est marrant Je trouve qu'on est dans une année où il y a justement, on parlait de masque Où il y a beaucoup de rappeurs qui tombent le masque Justement qui arrêtent d'être des rappeurs Netflix Pour montrer euh, vraiment la, la sincérité et la singularité Et euh, pour même revenir aux sources aussi Ça me fait penser aussi à, à l'album de, de Youssoupha avec lequel j'ai aussi hésité
1: Polaroid Experience
4: Exactement, mais euh, gros mot c'est vraiment l'album que j'écoute Je crois que je peux écouter tous les jours cet album euh, je l'avais déjà évoqué comme euh, coup de cœur lors du dernier podcast. Et, euh, et, et voilà. Donc je l'ai choisi. C'est peut-être pas un album pour Laura Français, mais en tout cas pour moi, c'est un album qui m'a marqué et que je trouve un peu. Euh, bah, il, est passé, euh, il est passé à la trappe, je trouve. Euh, et c'est vrai que quand on pense à Gros c'était vraiment ce personnage à la barbe très fournie, au regard sombre, qui avait des, des phases aussi un peu limites, un peu. Limite, un peu euh, Malaisante, un peu, dirais même malfaisante comme lui euh, pour reprendre un, un titre d'album. Il y avait notamment y avait, ce morceau
1: avec Némir euh, sur, euh, sur son deuxième EP. Comment il mots. Euh, il y avait le morceau.
4: Il y avait les gimmicks
1: Ouais, non, je pense au, au morceau avec Némir justement qu'ils avaient clippé. Euh, il a pas des sur le terrorisme Mal... ou... non c'est pas malfaisant c'est malfaisant oui, c'est ça, nous, ça. ouais c'est ça, ça. Du, bah, du, du coup j'imaginais un autre mot c'est pour ça <rire> ouais ouais effectivement c'était complètement dark en fait c'est très dark
4: ouais c'est ça et du coup il aimait d'ailleurs euh, énormément alimenter bah, toute cette fascination euh, autour du, du satanisme euh, bah, justement tu parles de, du deuxième EP euh, dièse de gros mots voilà il y avait des des, des, des étoiles de trucs, Son des... premier EP
1: s'appelle quand même Fils de pute, donc euh, oui. ça vous situe à peu près personnel. Ça
4: arrive est à ça. très bien. Hein. Et euh, ouais. sur ce troisième projet justement, donc qui, enfin c'est le premier album finalement, euh, il a délaissé un peu bah, tout ce côté obscur. Euh, bon, c'est pour s'ouvrir. Alors c'est pas encore de la zumba, je vous rassure, mais euh, c'est pas c'est plus obscur, mais ça reste quand même dans la pénombre. Je sais pas si c'est assez assez clair et euh, justement je trouve qu'il a laissé tomber le masque mais je dirais même l'impression qu'il a été exorcisé, enfin c'est trop bizarre avec ce côté satanisme <rire> oh parce que j'arrive à, toujours pour rester dans cette thématique, pour moi c'est comme si on lui avait retiré un démon en fait parce que c'est la même personne et c'est pas le même artiste ou inversement ça peut être le même artiste sans être la même personne et je me pose la question et j'arrive toujours pas à trouver de réponse et c'est ce que j'adore en fait dans, dans ce projet et euh, d'ailleurs dans une interview, interview qu'il avait donnée à B2 qu'on salue encore une fois. Il disait, une fois qu'on est bien possédé, bien angoissé, on commence à faire du son pour déverser. Et il parlait de, de ça et c'était sa manière de travailler avec Enzo Et là, justement, je trouve qu'il a laissé ce côté possédé qu'il avait sur le deuxième projet pour laisser ce côté angoissé. Ça, c'est ce qu'on ce qu retrouve énormément sur cet album. Finalement, il y a le démon qui part. Et il y a l'homme fragile qu'on retrouve sur ce dernier projet. Du coup, on retrouve un mec euh, bah, qui accepte justement sa fragilité, euh, ses failles, qui admet avoir fait des erreurs. Il parle de la peur de l'échec, de vouloir être un bon père, un bon fils et un bon mari. C'est peut-être
1: ça aussi qui a changé aussi, euh... c'est qu'il est devenu père entre temps. Ça se trouve, ça peut-être... Euh... Oui, ah, sûrement,
4: euh... c'est clair mmh. que, ça, que ça, ça a dû changer. Et, euh, et là, finalement, l'ambiance, c'est est une continuité sans être une rupture. Euh, la défense, par exemple, est toujours là. Euh, mais je trouve qu'il il a toujours parlé de, de, de Bédave, quoi. il Bédave comme un ouf, euh, il adore ça. <rire> euh, mais je trouve qu'on dirait que ça ne lui donne pas les mêmes effets. Avant, ça le rendait euh, très euh, arrogant, odieux, euh, euh, il faisait beaucoup trip, euh, Voilà. Là, euh, en fait, ça le fait redescendre, ça le fait plus remonter. La Bédave, elle le fait redescendre, ça le fait réfléchir et, et on passe en fait, d'un truc très ésotérique à un truc plus spirituel.
2: Alors, je veux dire, il a arrêté la skin qui s'est mis à la natie. En fait, c'est pas de compliqué <rire> que ça. C'est juste ça. C'est technique. Ça c'est ouais. vraiment pour les gens qui consomment ouais. parce que moi, par exemple, j'ai rien compris. C'est pas grave. Ouais, ouais.
4: Et d'ailleurs, dans le podcast où je, je, je parlais de, de mon coup de cœur, j'en avais aussi parlé dans un autre média. Moi, je parlais de rupture et il y avait un auditeur qui m'avait parlé de continuité. Et comme je disais tout à l'heure, j'arrive toujours pas à choisir. Et c'est ça qui est qui est assez drôle parce qu'on peut parler de continuité musicale en réécoutant les projets. C'est vrai que
1: parce qu'il y a le fils producteur Enzo aussi peut-être. Ouais. C'est ça. Les
4: prod et les univers avaient déjà entamer un tournant euh, rien que sur le dernier morceau du premier projet euh, qui est gimmick justement avec mmh. euh, avec Nemir. et sur d'autres morceaux du second projet où il y avait oula ou sur les dièses de gros il euh, y avait déjà ce côté un peu planant qui commençait euh, qui commençait à venir et là euh, Enzo et Gromo se sont laissés aller vraiment et ont fait ce qu'ils avaient euh, envie de faire euh, donc euh, sur ce projet il y a une belle mélancolie une méla mélancolie, un spleen euh, méditerranéen, mais pas du tout celui de Julius en fait. Mmh. Méditerranéen lunaire que moi ah, j'aime beaucoup. C'est deux mondes
1: différents en même temps. Attention, l'Occitanie le... de... et oui. la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Attention, oui. c'est des étrangers voilà. tout
4: ça. ça. Hein. <rire> et euh, même dans la voix et l'interprétation, en fait, c'est plutôt le euh, le rap de Gros mots qui a qui a changé. Euh, je trouve qu'il rappe de façon... Euh, sa voix est plus basse, en fait. Elle arrive à bien se mêler avec, le, avec les prods. Les prods sont mi-rail, mi-gitane, euh, voilà, avec un synthé typique qu'on arrive à, à, à reconnaître. Et, euh, et voilà, et j'adore cet album, vraiment. Je peux l'écouter euh, tous les jours. Et euh, je trouve que c'est ce, bizarre ce que je vais dire, mais je trouve cet album limite sensuel, en fait. C'est euh, pas bizarre. Euh, voilà. C'est bah, ton <rire> ressenti. C'est mon ressenti. Très bien.
1: Les autres, est-ce que vous avez écouté ce disque et qu'est-ce que vous en pensez Vous battez pas.
5: Non, mais moi, j'aime bien Manu. aussi, mais je pense que j'en ai déjà parlé la dernière fois et j'aime particulièrement le fit avec Mnemir, ouais. Yema et tout, je trouve vraiment c'est une très très bonne alchimie bah c'est un, un ont... très bon binôme tous les deux hein. voilà c'est ça je pense qu'ils se tirent tous les deux vers le haut mmh. et quand
1: on a eu l'occasion de rencontrer Némi avec Zo justement pour l'interview avec l'abaisseur du son le gros mot était là effectivement et ouais. Ouais, on a vu à quel point il y avait une complicité, complicité incroyable, et ça, à ouais. quel point en fait Némi, on nous disait que ça l'avait un peu décoincé d'avoir un, un gros mot en face de lui mmh. qui était productif qui, qui cherchait mais qui cherchait en dans la création, en fait, dans, dans l'action, alors que Némir, lui, était beaucoup plus contemplatif pendant très longtemps, avant de, avant de se trouver.
2: Moi, j'ai l'impression que ces deux gars, euh, on Zoh. parle de Gromaud et Némir, mmh. ils ne savent pas trop où ils vont, mais qu'enfin, maintenant, ils sont délivrés de cette angoisse de ne pas trop savoir où ouais. ils vont, en fait. Et euh, moi, je ne suis pas du tout convaincu par les deux projets qui sont sortis cette année. Par contre, je reconnais euh, qu'on est face à, à deux rappeurs très singuliers et, et très bons, euh, chacun avec leurs caractéristiques qui leur sont propres. Je suis juste un peu... J'ai pas envie de dire circonspect, un peu curieux, je sais pas trop. J'ai l'impression qu'ils sont en fait dans un espèce de, de clapotis sur une mer un peu et qu'ils savent pas encore où ils vont accoster en fait. Et que là, ils ont enfin, ils sont enfin dit « Allez, on va suivre le courant ». Et je veux pas parler de la tendance, hein, je veux juste le fait de dire « lâcher prise et on y va ». Et on va voir où on va arriver. Pour moi, c'est des gars qui, aujourd'hui, dans leur projet, sont à 20-30% de leurs possibilités. Euh, il leur reste une marge énorme, incroyable. Euh, ils étaient peut-être un peu plus haut de leurs possibilités quand ils étaient bons élèves, en soi, mais effectivement avec un côté très trop appliqué, euh, un peu démonstratif, ce que Némir dit toujours, je faisais plus du sport que du rap, en fait. Voilà. Et donc là, ils ont appris à lâcher prise, et je, je suis curieux de voir le moment où ils vont un peu voir euh, l'horizon qui, qui se dégage, la terre, et se dire « Ah, en fait, on... » on a on a trouvé l'endroit où on va se poser <rire> voilà.
4: d'ailleurs ils, ils ont un morceau sur le, ce projet qui s'appelle bah, la, la vie est belle où le refrain c'est j'ai peur de l'échec tomber de l'échelle donc finalement ils essayent de se laisser aller mais je trouve mmh. que tu dis qu'ils ont accepté de se perdre mais ils n'ont pas encore accepté que ils ont pas accepté de se laisser aller totalement je trouve
2: en fait, ils ont, ouais, c'est vrai, ils ont accepté de euh, continuer à faire des choses en étant un peu à la dérive entre mmh. guillemets parce que c'est un mot très mal choisi. Il est tellement il est connoté négativement, mais en tout cas, en se laissant un peu bercer par par les flots plus que par le courant. Voilà. très bien,
1: on va passer au dernier album et cet album c'est celui de notre invité aujourd'hui, c'est celui de Nifa on l'a vaguement évoqué tout à l'heure et je pense que c'est assez évident d'en parler cet album c'est Une main lave l'autre UMLA et non pas UMLA. Ouais. il insiste là dessus de euh, Alpha One, est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu as choisi cet album Nifa
0: alors j'ai choisi UMLA parce que je suis euh, bah, je suis cliente déjà d'Alpha de One depuis longtemps et j'attendais euh, j'attendais cet album et j'avais plein d'attentes parce que finalement, même si je suis cliente de ce genre de rap, de ce genre de technicien, de sportif, il euh, n'y avait pas eu, il ne s'est pas, pas passé grand-chose sur euh, Floren 1, 2 et 3, à part, euh, à part de montrer que il savait rapper, voilà, mmh. faire des courbettes et faire des, des références multiples pour que vrais se reconnaissent entre vrais. Ouais, euh, et donc euh, ouais. bon, après je dis ça comme ça là maintenant avec du recul, mais à l'époque je j'y voilà, oui, trouvais quand même ton compte J'ai trouvé quand même mon compte mais euh, à, à, sur Al Floren 2 je me suis dit que bon, ça commençait à suffire et qu'il va falloir, euh, il va falloir que les gens sachent euh, qui il est en fait et, euh, et qu'en et que, plus il y avait d'autres rappeurs dans la même vibe qui rappaient aussi bien et qui proposaient des choses euh, d'eux tu penses à qui par exemple bah voilà, comme ça je sais pas qui sont beaucoup moins connus, encore moins connus qu'Alpha mais par exemple Virus mm -hmm. Euh, même plus récemment Infinite, mmh. qui peut-être mmh. a, 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 a en fait a observé les autres et s'est rendu compte que c'était peut-être ça qu'il fallait il prendre pris. le prix plus oui, rapidement il a pris plus plus rapidement, son voilà. temps euh, Infinite
1: effectivement avant de sortir un, ça. un vrai projet avec Nick euh, Samerlemer ça vie. après
0: Nekfe, où j'ai moins aimé sur Feu mais un petit peu plus sur Cyborg et encore parce que c'était assez trop dense pour moi ouais, c'est encore une autre école de rap, une autre école. Nekfe, mais bon après ça, ils ont Alors débuté ensemble Infinite donc FAO, on peut plus les rapprocher. je compare avec les gens avec qui il a démarré mais en tout cas euh, euh, il manquait, on ne savait pas qui il était à part un, un rimeur euh, fan de Danny Dan et de Salif mmh. et euh, là ce qui est intéressant sur cet album c'est que même si euh, on peut comparer à d'autres projets aussi euh, de, ses, de, ses, de ses compères euh, on peut trouver qu'il n'est pas encore assez euh, introspectif et pourtant moi dès le début déjà j'ai compris qu'il s'était passé quelque chose parce que dans, ben, dans le premier extrait qui a, qui a été euh, droppé c'est ça va ensemble il dit Alpha, euh, le Alpha, le zombie est dead. Et donc là, moi je comprends parce que je connais bien le style, je connais bien le garçon aussi. Quand il dit Alpha, le zombie est dead, c'est déjà que la fumette c'est fini mmh. et que là ça va rapper en racontant quelque chose et que comme du coup il fume plus, il va, il va se laisser aller en fait. Parce que finalement la fumette ça maîtrisait le délire de chill, machin un truc et que là bah, sans faire exprès tu vas devoir te livrer parce que tu t'es plus, t'es limite trop conscient de, de fin plus conscient de ce que tu de ce que tu vas raconter et ça le faisait peur je pense et là euh, j'ai compris sur sa va ensemble que ça allait pas être euh, aussi enfin euh, que technique en fait et du coup la première euh, la, le premier morceau de l'album le piège j'ai senti également que d'ailleurs je crois que vous en avez parlé sur le podcast trimestriel sur le piège où, euh, où en gros euh, il dit euh, j'ai plus l'âge de
2: de réclamer, j'ai l'âge voilà, d'obtenir
0: donc c'est tous ces petites choses là en fait euh, même si c'est en fait, éparpillé dans, les, dans, dans plusieurs morceaux il y a à la fois des pensées alors qu'avant dans les projets Alforen 1 et 2 c'était que des mots, que des phases techniques, des rimes et là, en fait, il y a des pensées. Ça veut dire qu'on sait un peu ce qu'il pense sur euh, sur euh, là où il se trouve, ce qu'il a fait avant, et ça manquait terriblement, en fait. Ça so manquait terriblement de, por de
1: portraits, de portraits euh, chinois, nous disait un petit peu. Euh, ouais, euh, voilà. C'est ça, c'est ça.
0: Et bah moi, j'étais totalement d'accord avec ça. C'est-à-dire, mais et encore, c'était ça, c'était sorti, c'était sorti récemment. Ouais, tout à fait. J'avais pas une, encore eu le temps semaines, de. Pas plus, ouais. Voilà. Et ça, ça se vérifie encore plus maintenant que les, mois, d que les mois sont passés. C'est-à-dire qu'il y a à la fois des pensées, donc, euh, du recul sur ce qu'il qu a fait avec un euh, 995, etc., etc. l'entourage. Et, euh, et musicalement, je crois que c'est ce qui est le plus important, c'est qu'il a réussi à se trouver. Et, et ce qui est marrant, c'est que c'était assez euh, boom-bap générique au début. Pour résumer, hein, sans lui faire offense, mais avec hologramlo au départ, c'était quand même euh, assez générique. Mais c'est parce qu'aussi lui il débutait et leur binôme, il est né d'un désaccord en fait euh, qu'ils avaient avec un 995 où ils aimaient pas un single, lequel réel, ok, et ils détestaient tous les deux singles. Et c'est parce qu'ils détestaient tous les deux quelque chose qu'ils ont dit, bon, on va faire de la musique ensemble sans savoir ils sont vraiment. Défini par la négation. Voilà. Et, euh, et donc euh, ça a mis le temps que ça a pris en fait pour euh, bah savoir finalement ce qu'ils voulaient parce qu'ils étaient sûrs de ne pas vouloir ce genre de truc mais ils ne savaient pas quelle, quelle couleur ils allaient euh, faire ensemble et, et là je trouve que c'est réussi On... puis y a, ils ont construit une sorte de poule de, de producteurs ouais, avec The Zodon voilà, ouais. une sorte de petite équipe qui a maintenu le truc et ils ont progressé c'était pas the euh, Zodon je ne trouvais pas forc forcément ça très ouf au début et puis en fait ils ont tous progressé avec lui pour lui ramener une sorte d'écran et du coup on a ouais on a je pense à cascade remix où du coup là il fait référence à avant à, à, à tout son parcours parce que ça allait super vite aussi comme je le disais pour dinos une tournée avec un 95 le temps de se poser et de se dire qu'en fait c'était pas si ouf et que je m'a connu avec ça et que j'ai dû assumer et que et que c'était dur de, de, de se remettre euh, de se remettre euh, à travailler en fait et à proposer des choses et euh, et puis il y a aussi euh, le côté euh, personnel, euh, introspectif sur euh, Fuji's, il me semble. Moi, j'ai beaucoup aimé et je me suis dit que c'était un effort euh, de fou de sa part de faire ça, parce que parler de son passé de jeune puceau euh, friendzoner, <rire> je pense que ça devait être un effort... Euh, parce que voilà, je pense que c'est des sujets sur lesquels, lui, il se voyait pas et il pensait que... Et il, 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 il pensait que la carte de visite Alfloren 1, 2 et 3 suffirait pour montrer que... Euh, mais ça a pas forcément suffi. Et là, je trouve qu'on a à la fois sa rigueur et son côté très discipline, mais qui est mis au service de... De, 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 des émotions et de, de l'identification voilà, on peut se reconnaître, en tout cas moi je me suis fortement reconnu en lui aussi et, et là je trouve que ça, prend, ça donne la valeur en fait à cet album Les
1: autres, qu'est-ce que vous avez pensé de, de ce qu'a dit Nifa sur l'album d'Alpha One et peut-être de l'album globalement, je sens que Zo a envie de prendre la parole,
2: euh, Tu es notre cinquième invité tu était la meilleure de toutes, direct ah ouais. <rire> direct ah, c'est le meilleur album de l'année, de loin. C'est euh, même plus que ça. Et je n'ai pas, pas envie d'user trop de superlatifs. Mais euh, euh, pour moi, c'est un album qui, avec tout ce que tu viens de résumer, c'est une histoire de vaste communicant, notamment avec cette histoire d'une main lave l'autre, de la façon dont on tourne l'argent, de la façon où lui, il arrête de fumer, donc il récupère autre chose derrière. Le rapport avec la religion dont il parle, l'autodiscipline dont il fait preuve, euh, le, le respect qu'il donne aussi au rap. On parlait de ça sur Dinos. Alors lui, c'est encore euh, un niveau... Euh, à un niveau supérieur, je vois des gens sur Twitter qui sont incroyables. Alpha One a rappé 8 minutes à couvre-feu sans smartphone. Quoi. Enfin, sans déconner, quoi. c'est la moindre des choses. Alors Par contre, effectivement, il a un niveau incroyable. Et, euh, et enfin voilà, il, mais non, il fait pas l'ancien parce que. Non, il, il, ah oui, <rire> moi, oui, pardon. Mais attends, je, ça fait euh, 4 jours que j'ai la tête dans un dossier consacré à 98. Donc, tu sais ce que tu veux. Euh, non, c'est vrai. Ouais. Voilà, D'ailleurs, Karine, quand tu écouteras ce podcast, si tu peux me rappeler, s'il te plaît. Euh, ouais. Et bref, non, franchement, c'est un album, c'est des vases communiquant avec tout. y avec 95, les leçons qu'il a tirées de tout ça, etc. Euh, techniquement, c'est incroyable. Euh, plein de gens m'ont dit, ouais, mais il raconte pas grand chose au final et tout. Je trouve qu'il dépeint la société de façon euh, à la fois distante, mais hyper observateur, avec euh, une arrogance, mais sans un sentiment... C'est même de, euh, dur, un peu. Voilà, c'est dur. Il y, y a des trucs très durs dans le ouais. disque. Il ouais. euh, parle de lui aussi de façon hyper lucide. Alors, euh, le truc où il explique qu'il est puceau, qu'il sert ses premières meufs et tout, ça, moi, je m'en serais bien passé, mais bon, dire ça, euh, le son reste quand même très bon, etc. Voilà, ça, c'est des goûts personnels. Euh, le, le reste, franchement, et je sais pas, pour moi, c'est... Euh, c'est un truc, je pense que c'est un album dans 5 ou 10 ans, je sais pas s'il aura vendu euh, 30-50 000 exemplaires, cumulés avec les streaming, fait des scores incroyables et tout, mais qui servira de référence pour tous les gens qui veulent rapper, qui veulent comprendre le rap et qui veulent aussi comprendre ben, qu'en qu en fait on peut faire perdurer un truc tout en étant actuel, tout en étant soi-même en 2018, pas en étant un vieux compassiste comme moi et ça j'ai trouvé ça en fait super cool et cette logique de vaste communicant qui est même dans le titre de l'album en fait où une main lave l'autre, l'argent passe d'une main à l'autre tu laves ta main, si t'en si laves qu'une l'autre sera pas propre donc tu vas te toucher, tu vas te ressalir en... j'ai trouvé ça vraiment génial parce que ça s'applique toute la métaphore même sur la culture noire, il explique tout ça sur euh, comment les, la perception des noirs en France, qu'ont vécu les noirs etc c'est par petites touche mais quand tu mets tout bout à bout que t écoutes l'album comme tu dis pendant 2-3 mois et que tu te le passes, tu le réécoutes, tu le réécoutes en fait, tu vois qu'il y a plein de choses, qu'il a une vision, en fait. Tout mmh. simplement, il a une vision de lui, de la société, de ce qu'il veut faire, euh, des gens qui l'entourent, de la musique même, euh, de la après, performance, tout. Et J'ai trouvé après, ça sur vraiment le, sur incroyable. Le, sur, le,
0: sur le respect euh, au rap, où là où je suis d'accord avec Dinos, là, moi, j'ai l'impression, vu que c'était un niveau de, de l'obsession sur le rap, je rap sur le rap parce que ma vie, c'est que du rap, etc. Et bah, là, on l'a moins. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'il a désacralisé le rap. Et qu'avant, c'était euh, il faut que je, je, je fasse du rap et je vais gagner ma vie avec ça. Et c'était des rêves assez primaires de je vais faire de l'argent et puis j'aurai plein de meufs. Et là, maintenant, euh, bah, le rap, ça fait partie des trucs que je fais.
2: En Donc, fait, bah, il l'a rendu soluble au lieu de le mettre comme un saint Graal. Ouais. Euh, voilà. C'est ça qui est vraiment génial, justement, c'est qu'il l'a rendu complètement soluble. C'est encore cette histoire de vase communicant. Avant, tu avais le rap d'un côté et puis tu avais un peu ces obsessions des fringues et compagnie de l'autre. Et là, en fait, le rap, c'est même pas devenu un moyen pour une fin. En fait, c'est devenu genre. Euh, une attitude, une expression, et c'est tout, point barre. Et c'est là où c'est hyper esthétique aussi, comme, un, comme album, justement. C'est que le rap, en fait, est devenu un moyen, non pas pour satisfaire une fin, mais juste d'expression, de façon d'occuper l'espace, euh, musicalement, dans l'attitude, tout. Et moi, c'est ça que j'ai adoré, et je suis assez d'accord avec toi. Avant, il avait ce côté très maladroit de dire, on met le rap en avant, enfin, euh, je suis le rappeur, oui, etc. Quoi. Et là, en fait, il s'affranchit de tout ça, et j'ai trouvé ça vraiment excellent, parce qu'en plus, il a un niveau, mais... Euh, mais enfin, je, je sais pas, tout le monde me regarde avec des grands yeux. Non, je, non pas du tout. Je, soit je suis trop enthousiaste, soit Alpha One n'est pas si bon que ça et je suis désolé de m'emballer. Si, si. mais...
1: ah, je pense que tout, ouais. monde, tout le monde sera d'accord là-dessus. Ouais. Ouais. Euh, bah écoutez, on a, on a fait le tour sur les albums. Et tout de suite, je vous propose qu'on ait un débat sur peut-être qui est le rappeur de l'année. Je vais vous faire une proposition. Check, check, mon ABCD. A, B, C, D Bon, les a cités, il y a eu beaucoup de personnalités fortes cette année encore en rap français, mais s'il devait en rester qu'un cette année, c'est peut-être celui que je vais vous présenter. Je vais vous faire une sorte de portrait chinois, moi aussi. Un rappeur qui a sorti l'an dernier un album plébiscité par la critique, mais aussi par le public, puisque son troisième album a été certifié disque de diamant en juin dernier. Un album qui lui a permis de se produire en concert 65 fois, ouais, j'ai compté, euh, en France et en Europe, seul ou en festival, et surtout de remplir 4 fois cette année l'accord Hôtel Arena. Paris-Bercy, quoi, en fait. Ça ne l'a pas empêché de continuer à enregistrer de la musique et de sortir en novembre dernier un épilogue à son album avec 11 titres inédits ou remix de son album La fête est finie. Cet artiste, du coup, vous avez deviné, c'est Orelsan. Alors, est-ce que c'est le rappeur de l'année 2018 Est-ce que sa rage de perdre est-elle devenue une rage de vaincre Je laisse euh, la question en suspens. Qu'est-ce que vous pensez de mon affirmation Est-ce que d'après vous, c'est peut-être le rappeur de l'année 2018 non. <rire> Manu.
5: Non, clairement, le rappeur de l'année 2018, comme de 2017, peut-être d'ailleurs aussi, c'est Sofiane. En fait, là, moi, j'ai un peu l'impression que l'ABCDR devienne succursale des Inrocs, alors qu'à l'époque, ils avaient validé euh, 10 ans avant les inroc Booba. Aujourd'hui, on valide Orelsan 6 mois après les Inroc. Non, je rigole, mais en fait, je parlais de ça par rapport à la lune des Inrocs et tout. Et en fait, je trouve ça hyper prévisible, en fait, de, de mettre Orelsan san en bon, homme enfin, de l'année. Sofiane, aussi, hein, Sofiane moi, mais aussi, effectivement, mais si le plus reproche... que Sofiane en N ce moment. Quoi. Non, pas du tout, mais c le, la différence, c'est la focale, en fait. C'est que là, on s'exprime plutôt, je trouve, c'est un truc de médias généralistes, alors qu'en fait, l'idée d'être un médiaspect, c'est justement de parler de ce que font les gens dans le rap. Et en fait, euh, en termes de dans le rap, sans parler de musique et tout, parce que Orelsan, voilà, d'un point de vue... Euh, Franchement, je ne vais pas mentir d'un point de vue production, c'est impeccable, euh, il n'y a pas de, pas de soucis et tout. Après, euh, voilà, ça ne me parle pas et tout. Et en tout cas, euh, si la question, c'est de dire homme du rap et pas album ou euh, musique, etc., euh, non, Sofia n'a fait 15 fois plus de choses. Et notamment, euh, moi, j'attends voilà, d'un médiaspect qui s'intéresse plutôt euh, à, à ce que des gens font euh, dans, dans le rap. Et euh, voilà, après, euh, si on, on peut parler, de, on peut parler de, de trucs musicaux et tout, euh, plus sur lui, de la manière en plus dont il est traité, euh, où je trouve qu'il n'est pas... En fait, il y a des trucs que je trouve où il est, il est très bon, très attachant, etc. Et d'autres où je me dis, euh, en fait, il y a meilleur que lui. Il y a vraiment meilleur que lui. Qu'est-ce qui sur Hassan en fait, ce qui me gêne, c'est que on va... Bon, déjà, c'est sa voix, en fait, c'est tout simple. Ah non, mais c'est triste, c'est
1: hyper important. Ça, c'est un truc, je vais me permettre de rebondir sur ce que tu dis. Il y a plein de gens, en fait, qui ne pensent pas à ça, mais le rap, c'est de la musique, c'est du son, et la voix, c'est hyper important. Moi, par exemple, Lil Wayne, au début, je pouvais pas écouter. C'est juste un des plus grands rappeurs de tous les temps. Je pouvais pas écouter Lil Wayne, j'ai pris du à tu vois par exemple, mais je pense que voilà, c'est hyper important. Effectivement, c'est pas négligeable de se dire qu'en fait, on peut pas aimer un rappeur à cause de sa voix. Donc non, c'est important que tu le dises.
5: Non, en fait, moi, ce que je disais juste, c'est que c'était pas l'homme de l'année 2018, en tout <rire> cas dans le rap, c'est tout. C'est ça. Après, si je me lance peut-être dans. Euh, ce que les gens soulignent chez lui. En fait, tout le côté misanthrope, à un moment je le disais justement, c'est Charles Zarroc qui dit qu'il est capable d'enchaîner des propos fatalistes et rimes salaces Observation cruellement vraie. Pourquoi... et figure de style finement ouais. humoristique. En fait, tu, ce versant-là d'Orelsan... Tu,
1: tu, tu, tu cites les, les, les Arzane, bah Parce qu'en fait,
5: je me dis, j'essaye de comprendre ce qui plaît aux gens. Tu vois, Qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on le met en une comme ça dès le début Qu'est-ce qui fait qu'il est Victoire de la musique qu'il est autant euh, culturalisé. Bon, et ce en fait, fait Arzane, non, je trouve qu'il y a... Mais après, il y a 15 fois meilleur... Il y a 15 fois meilleur que lui en fait, dans ce style-là, en fait, du, du petit euh, adolescent, sale gosse, de, du côté en tout, de virus et à train même Fuzati, oh tu vois, c'est quelqu'un quelqu que j'aime pas, ah, vous ouais. le savez très bien pour, pour plein de raisons humainement, mais en tout cas, je trouve qu'il fait de la meilleure musique et que, surtout qu'il écrit mieux dans ce domaine-là, là où Relsan est bon, c'est pas tellement dans ça. Moi, là où je le respecte, c'est déjà Pourtant, il euh... y a une vraie
1: justesse dans sa manière d'écrire Relsan.
5: Ouais, mais dix fois moins, je trouve euh, comment dire, ça me frappe beaucoup moins que des gars qui écrivent comme Virus ou comme, euh, comme Fuzati, tu et vois, sur les, les sur les observations ou des trucs comme ça. Je dis juste qu'il y a meilleur dans ce domaine-là, en tout cas, l'écriture de la mise en entreprise, l'écriture du sale gosse adolescent, il y a nettement meilleur là où, où il est c'est plus ça justement voilà et ce que j'allais dire c'est en fait, voilà ce qu'il y a aujourd'hui non mais tu sais c'est son délire mais c'est d'avant effectivement et là aujourd'hui et que je respecte un peu plus et que euh, où je le trouve beaucoup plus touchant d'ailleurs moi j'avais commencé à à peu près arrêter de le détester au moment de son film c'est en fait son extrême humilité son côté genre j'essaye pas d'aller chercher plus loin que ce que je sais bien faire et sa cohérence aussi à, à ce que c'est d'être blanc avec tous les attributs un peu de la blanchité dans le rap sa capacité à faire des featuring très élastique, j'aime beaucoup celui avec Maître Guim, j'aime celui avec Stromae. Effectivement, le nouveau Relsan, il est plus dans ça, mais le problème, c'est que je trouve qu'on... Euh...
1: C'est celui dont on parle aujourd'hui.
5: Ouais, 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 ouais mais on... pas tout le monde, déjà. Et Nous, euh... autour de la
1: table, là. voilà. Qu'on s'entende bien. Si je parle aujourd'hui de ma proposition de est-ce que c'est pas le rappeur de l'année, c'est justement pour ces nouveaux attributs dont on parle aujourd'hui. Est-ce qu'il a été capable d'amener avec cet album et en termes de, de, de renouveau artistique. Après,
5: ouais, non, pas, voilà, après je, je vous attends vraiment qu'est-ce qu'il a apporté en termes ouais, de renouveau artistique, qu'est-ce qu'il a fait pour le rap. Je, je euh... parle de
1: lui-même. Et alors, pour le coup, si on doit parler de renouveau artistique, je pense que le fait d'aller sur des terrains qui vont par exemple beaucoup plus vers la musique anglaise, alors, ah, effecti oui, oui. effectivement, il n'y a que CRA par exemple qui le fait, mais je pense qu'ils le font de manière tout à fait différente. Mm -hmm. Je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus accessible. Il n'y a pas quelque chose d'élitiste, en fait, chez Oral C'est ça,
5: c'est ouais, ce que j'aime bien chez lui, d'ailleurs.
1: élitiste c'est pas élitiste, c'est plus, entre guillemets, populaire, mais c'est pas simplifié non plus. Et je pense que pour le, pour le coup, c'est hyper important et ça explique aussi pourquoi il est aussi... Euh,
5: bah, non, qui, euh, moi je trouve que c'est un peu simplifié. Pas musicalement, mais en tout cas dans l'écriture. C'est juste ça que je... veux. Ah, ouais. est encore
1: Là plus, ouais, plus f... personnelle qu'avant. Faire, faire, faire simple, ça ne veut pas dire que c'est simplifié. Tu vois ce que je veux dire
2: et pas facile Perdu de faire simple. Mmh, mmh. Tu seras choqué en fait. Euh, la différence de qualité entre Perdu d'Avance, qui était son premier album, et ce qu'il propose aujourd'hui... Ah, en ouf. vrai, euh, il, se, il se casse beaucoup plus la tête maintenant, en 2017-2018 il se la cassait en période d'avant je ne sais plus quelle année c'est, 2012, mm -hmm. si je dis pas de bêtises. Oui, c'est ça, 2012. Ouais, voilà.
5: C'est ce qui fait qu'il est supportable aujourd'hui et qu'il ne l'était pas du tout à l'époque. Mais voilà. euh, ça ne veut pas dire non plus que je vais en faire l'homme de l'année, clairement. Ouais. Moi,
4: je, je suis d'accord avec toi. Avant, j'avais énormément de mal. ne sais pas quelqu'un que j'écoutais. Je ne suis pas rentrée dans les deux premiers albums parce que ça ne me parlait pas. De même que pour SCH, mais en, je ne compare pas du tout l'artistique. La, la, hein. Je parle de, de moi et mon ressenti. Euh, mais je trouve qu'on parle de lui en tant qu'homme de l'année déjà en termes de chiffres euh, parce qu'on fiche quand même un instant T Sofiane pour moi c'était l'homme de 2017 certes il est resté euh, il a, au niveau avec tout ce qu'il a fait que ça soit le théâtre euh, le cercle, la euh, le label la compile, tout ce que ouais, tu veux mais empire, pourquoi quoi. je ne dirais pas que c'est l'homme de l'année de 2018 parce que ce travail a déjà été entamé euh, les années précédentes et il a vraiment explosé en 2017 donc euh, c'est clair que ceux qui font pour le rap clairement c'est Sofiane mais finalement sinon on va dire c'est l'homme de l'année tous les ans si, si, si on, bah oui. on s'arrête euh, ouais. à ça euh, vu l'omniprésence voilà mais là on parle d'Orelsen parce que déjà il y, y a le chiffre il les, les chiffres qui parlent parce que vraiment un hein, quatre accords arena retransmis à la télé etc euh, disque de platine en une semaine c'est deux choses qu'on qu qu a encore jamais vues même alors, euh, alors du coup et ouais, c'est vrai
1: que même alors du stream faire 10 de diamant par ouais. exemple Sofiane montre qu'il n'a pas ce succès, ce succès là
5: non plus pas en termes de nombre mais moi dans, en termes de problématique propre à un monde du rap parce que c'est ça qu'en fait je défends ben je trouve que Sofiane c'est dix fois plus impressionnant de faire 93 ans puis il une, une compile comme ça qui est que est pas de non faire, plus un disque incroyable au final non si tu veux c'est très hétérogène en fait je pense qu'il y a des titres très bons, d'autres moins bons mais en fait ce qui est très beau c'est le geste et ce que ça représente dans le rap c'est ça moi que je trouve ouf ouais, mais ça et... va faire
0: de lui un, le, un des mecs les plus influents euh, du game mais l'homme de l'année, c'est pas, la, pas tout à fait. Voilà, c'est le game, donc c'est l'entre-soi des rappeurs de, 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 capacité à rassembler les gens, à être partout, à, à la fois être dans des médias généralistes pour raconter une sauce et raconter une autre sauce quand il est dans des médias ouais, rap il est très etc., fort pour ça. et tout. Donc c'est le mec. Euh, ça ça a commencé du coup comme disait Wafa vers 2015-2016 ça ça a explosé en 2017 et maintenant ça
5: va être Sofiane normal être en, fait. Galan, en fait en fait il a annoncé quand même son zénith euh, que c'était son
4: dernier album 93 Empire
5: Peut-être. Oh, Après, il a dit que c'était peut-être. Il ne faut jamais croire ouais, à euh, les rappeurs, rappeurs ouais, quand ils oui, disent oui. que c'est mon dernier quelque chose. Je pense
4: oui, il va rester sur le label, il va produire des gens, etc. Ouais. Je pense que euh, même si on a aimé Affranchi, même si on a aimé Bandit Saleté, on n'attend pas forcément un quatrième album solo non, de, de Fianso, ouais, disons-le. On est plus là à dire qui va signer, qui va faire exploser. Mm. Euh, oui, oui, on voilà, on il est vraiment très track, fort là-dedans. Il va mettre en place son plan, en fait. Voilà, Je pense que ça, il avait bien... Et je pense que la différence, c'est la rareté. Orelsan dernier album, ça fait six ans. Je pense que les, on, les gens aussi l'attendaient au tournant. Et euh, comme je disais que moi, j'aimais pas trop au début, c'est vrai que ça m'a. Moi, j'ai vraiment accroché sur ce dernier projet. Et euh, ouais, pour moi, c'est quand même l'ample de l'année parce que déjà réussir à moi, je dirais, m'attirer. Et euh, j'ai réussi à comprendre le personnage grâce à ce troisième projet. Ça m'avait fait ça. Pareil pour euh, SCH et pour euh, Damso, mais c'était plutôt ébahié. Et je trouve que ouais, il a réussi à, à évoluer avec son temps et euh, en vrai ouais pour moi c'est je vois pas d'autres en fait il y, y a lui Booba c'est un peu l'homme de tout enfin, c'est l'homme de l'année tout le temps aussi un peu tu ça vois sure ok bon, il a fait à... lui Arena voilà.
1: mais... à part ça aujourd'hui cette année il a pas fait grand chose des featuring c'est bon,
4: ça voilà. ok il a des singles qui sont toujours au top et tout mais en fait je pense que l'omniprésence elle, elle casse un peu cette singularité mmh. tu vois. Mmh.
5: Mmh. mais en okay. fait ce qui est surtout Brice.
3: important avec Orelsan je pense c'est que faut se rendre compte quand même qu'avec ce disque il a réussi en fait à, à toucher encore plus des gens en dehors du rap en fait c'est devenu une figure populaire de la musique française euh, ce qui me semble est jamais arrivé euh, presque à part Metro Gims euh, dans le rap français euh, et en faisant euh, du rap parce en, faisant que pour le du coup, rap,
1: en restant intègre en fait pour, pour l'avoir vu euh, toi comme moi en concert euh, Aurel San qui fait des morceaux comme est San par exemple c'est le
3: rappeur sur scène en France actuellement
1: techniquement c'est quand même chaud à faire ouais. tout seul il n'a pas de backer, il, il, prend, il prend son souffle, je ne sais pas de quelle manière, mais enfin, tu sens que le mec maîtrise son rap. Et d'ailleurs, sur les sur les, sur les les 11 titres qu'il a sortis pour l'épilogue, où il se lâche beaucoup plus en termes de rap. Ce qui fait quand même techniquement, c'est assez incroyable.
3: Voilà. Mais enfin... Euh, ce que ce que ce qui est fou c'est qu'il a quand même fait le disque de, de diamant mm -hmm. avec euh, un, avec un album où il y a Didier Rascle en featuring dessus en France quoi et c'est là où ouais, il mais il y a Gims aussi oui aussi ouais. bien sûr <rire> et il fait une réédition est qui est attendue donc par tout le monde et il met YBN Cordé euh, sur son disque mm -hmm. que personne
1: ne connaît que en France personne ne ouais. connaît en
3: France plus que euh, Nemo Code Radical et... <rire> qu'on salue aussi, mais euh, ce qui est assez fou, c'est que même dans les autres genres musicaux en France, maintenant, on s'inspire de La Fête est Finie pour faire de la musique d'aujourd'hui, c'est-à-dire que dans les labels en chansons françaises, tout le monde veut faire du, euh, du Orelsan en un peu plus chanté, moins rapé, mais c'est un disque qui a une vraie influence sur la musique française en général, et c'est pour ça que je pense que c'est vraiment l'homme de l'année, parce que il a réussi à devenir quelque chose de une figure Populaire musicale et qui est écoutée par, euh, par tout le monde. Quoi. Enfin, ma, ma mère, elle m'engueulait quand j'allais interviewer Oral San il y a 4 ans, maintenant elle est contente. Euh, ah, et ouais, ça, ouais. c'est un super. Il un retournement
5: de veste médiatique hallucinant, oui, c'est vrai. Mais c'est pas un retournement
3: monde. de veste, c'est juste qu'il a grandi et maintenant ses textes sont plus. Euh, pas, pas de lui, de la part de l'extérieur. Oui. Oui, mais c'est aussi peut-être il y avait des choses qui étaient peut-être un peu problématiques dans les textes de Rol avant, même si moi j'aimais bien, et je peux le comprendre. Et aujourd'hui, il est c'est quelqu'un de plus mature, il fait aussi une musique plus plus accessible, mais tout en restant intègre. Et c'est pour ça que je pense que pour moi c'est l'homme de l'année parce qu'il a réussi à sortir du rap et devenir une, une pop star malgré lui. Quoi.
1: Bon, je crois, je crois que vous n'arriverez pas à convaincre Manu. Ce qui est quand même génial, c'est que, que même Wafa, qui est algérienne, n'a pas réussi à soutenir Sofiane, alors que Manu est bon, peut-être beaucoup plus algérien que, que, que Wafa autour de la table. Euh, en tout cas, bon, incontestablement, Sofiane a marqué l'année, Aurel San aussi. Euh, je vous propose qu'on qu termine sur des... Alors, c'est des phénomènes, des, des tendances que vous avez... Euh, euh, que vous m'avez notifié comme notable cette année. On va terminer ce podcast là-dessus.
0: Je connais par cœur mon ABCDR du
1: show. On va essayer de faire ça très vite parce qu'on a beaucoup parlé, évidemment, on a beaucoup échangé parce que les disques dont on a parlé sont passionnants. Et pareil, là, j'ai mis ça dans un petit, un petit chapeau, donc je vais, je vais tirer au sort. Alors, le premier euh, phénomène, euh, ça va être Manu qui va nous en parler. C'est la vitalité du sud de Marseille. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, assez rapidement pourquoi, pour toi pour pourquoi c'est notable pour pour toi cette année en 2018
5: Ouais, ce qui m'a marqué en 2018, c'est que plutôt de parler d'habitude des, des quartiers des zones habituelles qu'on identifie euh, très rap marseillais, c'est-à-dire le centre ville ou les quartiers nord. Cette fois, il y avait des cette quartiers ville, donc étaient... on comprenait
1: bien c'est genre Belzin, ce genre de choses. Ouais, Belzin, le Panier, la plaine,
5: le Panier. Et les quartiers opéra, nord, c'est de l'Opéra, la Plaine. Qui, voilà, le, les, sais, les, les quartiers nord, c'est
1: quartier là d'où viennent par exemple les psychiatries.
5: Psychiatries, ou c'est ouais. Cali Hardcore, c'est Black Marché, c'est toute cette tendance-là. Et aujourd'hui, en fait, on arrive à une tendance qui est plutôt euh, euh, enfin qui, qui, qui met vachement en lumière plutôt les quartiers sud qui ont beaucoup moins été mis en lumière euh, ces dernières années. Alors effectivement le déclic c'est Joule il y a quelques années, c'est Ghetto Phénomène aussi dans une moindre mesure. Mais là il y a quand même eu en 2018 euh, euh, trois albums assez importants euh, qui, qui, qui viennent de, donc du quartier Herbel. Euh, l'ancien quartier du groupe, enfin, le quartier du groupe qui s'appelait 1143, qui ont fait... Euh, et les trois ont fait leurs armes de près ou de loin... Euh à Herbel, donc enfin avec 11.43, c'est euh, en février. Y Confidence, Naps à l'instinct en mars. M Naps c'est le plus vieux, hein, contrairement à ce qu'on pense. Et Koffe récemment. Euh, v. Et il euh, y a aussi, bah, bon, j'ai dit Saint-Jean du Désert avec Jules, mais dit Enfin, en fait, il y en a vraiment plein qui viennent de cette, de cette scène du sud, là où on l'identifie beaucoup moins au rap euh, d'habitude. Alors après, quand je... Géographiquement,
1: ça correspond à quels arrondissements de Marseille
5: je euh, tu sais pas. Euh, okay. En fait, euh, parce qu'en plus, il y en a où euh, c'est les mêmes arrondissements, mais c'est pas du tout les mêmes styles de quartier et okay. tout. Et même si en fait on élargit, en fait, si on arrive, euh, on arrive même jusqu'à Aubagne, en fait. Euh, Herbel Aubagne, c'est 10 minutes de voiture. Aubagne, c'est là d'où vient SCH. C'est là d'où vient SCH. Donc du coup, ça rajoute SCH dans cette scène des quartiers sud. Et si même on continue après, on arrive à la Ciota c'est chez moi. Et euh, donc euh, j'espère qu'il y aura des rappeurs. Non, il y a eu des, des clips en fait tournés chez moi. Du coup, je trouve ça intéressant et en fait je dis scène non pas au sens de l'homogénéité musicale comme ça pourrait être aux États-Unis mais scène au sens c'est en fait c'est une école c'est plus une école. Et c'est quoi leur école à tous ces rappeurs-là C'est une école du, de, de l'énorme respect du rap comme, comme discipline, comme truc où il faut énormément taffer, euh, énormément travailler. Euh, et alors même que voilà, on a identifié ce sont Marseille, des quartiers sud à Joule, et que les puristes ont pu dire « Ouais, non, c'est pas du tout du rap et tout ». Finalement, je pense que c'est peut-être ceux qui défendent plus le rap comme cet art aller, de, on va dire, les, les kickers. Et en même temps, ils ont D'autres points communs, on va dire, cette école, c'est leur ouverture musicale qui est liée effectivement à l'histoire de l'immigration à Marseille. Ça va être le rail, la variété italienne populaire et jusqu'au son, on va dire, trap très synthétique les plus, les plus contemporaines, les trucs très électro, BPM élevé à la Joule. Donc il y a ça, en fait, cette, cette ouverture musicale-là. Euh, et le lien avec euh, plutôt le 93, là où, euh, les, fin, via Sofiane, évidemment, là où les quartiers Nord euh, sont plutôt rattachés, 94, c'est Sosomanes qui parle, bon, son premier son c'est euh, avec euh, le dégât de la mafia qu'un à 12 ans, euh, Donc euh, Sosomanes, quartier Nord, hein, du coup. Euh, Aujourd'hui, Guiri Mafia, qui est en fit, quartier Nord aussi, en fit avec, avec Rof, euh, en plus un son qui s'appelle 9 plus 4 égale 13, donc euh, bon, voilà. Et Herbel, en fait, c'est plutôt le 93, via Sofiane, et donc c'est encore une fois, on retrouve l'importance de Sofiane cette année et ces dernières années. Il est en avec YL avec Naps, il a soutenu Koff plusieurs fois, etc. Et Naps est présent en fait, sur le clip de Pilon Jaune de Sifax euh, avec d'autres gens d'un franchi musique. Et la troisième caractéristique, c'est effectivement l'attachement à Marseille sans renier en fait, leurs influences franciliennes. Mais voilà, il faut retenir juste l'idée que c'est pas tellement une scène au sens d'homogénéité musicale, mais au sens d'école. Il y a une ébullition, vraiment. quoi et une ébullition et euh, vraiment ils viennent d'une école c'est à dire ils ont tous rappé très jeunes euh, ils prennent vraiment ça euh, au sérieux c'est des gens qui ont beaucoup travaillé et je suis très contente qu'aujourd'hui ils soient un peu plus exposés notamment au niveau national et ça a permis à d'autres des anciens du 1143 du coup de ce groupe d'herbel de recommencer en fait à rapper et là j'ai appris que Sidou il sortait un album un EP de demain qui est un ancien ça tire un 1143, petit peu tout ça vers le haut c'est ça ou gaza pareil il a sorti des freestyles il n'y a pas longtemps Et donc voilà c'est cool
1: très bien euh, J'ai tiré au sang maintenant le choix de Wafa. Wafa, ce qui l'a marqué cette année, c'est la vitalité des concerts de rap. Est-ce que tu peux nous dire un peu plus en détail pourquoi ça t'a marqué
4: euh, Ouais, alors c est, c est, je crois que c'était il y a deux semaines, euh, il y avait eu des concerts un peu tous les soirs. Et c'était la première fois où je me suis dit mince, il faut que je choisisse, je peux pas sortir tous les soirs, <rire> je suis crevée, je suis vieille. Je crois que dans la même semaine, il y avait Dinos, Flint. Euh, il y avait Aurel San, Damso, Tango John. Euh, voilà, tous les soirs, y il avait, y avait des concerts. Et c'est vrai qu'en plus, la semaine dernière, j'étais au concert de de Bouba à Alger et en fait tout ça ça m'a un peu marqué je me suis dit que cette année ça a été vraiment euh, une année incroyable pour, pour les concerts de rap français déjà que ça soit euh, en termes de multiplicité des salles voilà tout à l'heure on a parlé d'Orelsan San qui fait 4 fois Bercy on a parlé du, de l'URNA. Euh, j'ai l'impression que maintenant le Zénith ça se remplit euh, très facilement euh, bon bien sûr on a un qui ne peut pas faire le Zénith mais il y a de plus en plus de, de rappeurs qui en font et ça se remplit, euh, voilà, à chaque fois c'est rempli, uh, Kerry James était rempli, Fianso aussi. Euh, et puis euh, il y a eu les festivals, on a beaucoup parlé cette année, il y a eu une, ouais, énormément d'articles avec euh, bah, en fait où les, les rappeurs étaient vraiment les têtes d'affiche de certains festivals, que ce soit Rock en Seine, euh, euh, voilà, et, et etc. En fait, on, je trouve que c'est vraiment le début de quelque chose cette année d'une certaine bulle spéculative, en fait, autour des concerts et des signatures en, euh, dans, des, dans, bah, dans des tours managers, avec des tours managers. C'est vrai qu'à. Je dirais que les années d'avant, c'était vraiment qui va signer le, le jeune rookie, etc., dans un label. Mais maintenant, il y a aussi, après ça, après que ce, ce rappeur soit signé, il y a aussi cette course à quel est le tourneur qui va le signer. Et euh, notamment, je, voilà, moi, je pense à, à des jeunes rappeurs. On peut penser à moi, à La squal, à RK, à Cobalade. En fait, après qu'ils aient été signés, directement, c'était avec qui ils vont aller. Et aussi, je parle souvent avec des, des tourneurs de Yuma. Et en fait, ils sont à peu près. Bon, il n'y a pas énormément. Donc, de qui rock.
1: est donc un tourneur qui est très implanté dans le rap français. c'est voilà. ça. Vous Et en auditeurs. fait,
4: euh, ils sont tous en train de rivaliser en fait, pour savoir qui aura. Bah, dernièrement, qui, qui, aura Maes, qui a eu Maès, qui a eu RK, etc. Et ça, je trouvais ça assez intéressant parce qu'on n'y pensait pas forcément avant. Je pense que même ce terme de tourneur, comme on travaille une tournée, je pense que c'est quelque chose. Euh, d'assez nouveau. Euh, voilà d'assez nouveau maintenant on parle un peu plus des producteurs maintenant peut-être on va parler un peu plus des tourneurs euh, etc puis surtout je me suis posé la question de finalement euh, ces gens-là misent un peu aveuglément parce que que ça soit moi à la squale par exemple euh, c'est un mec qui avait, qui avait jamais fait de scène avant ils l'ont signé pour un bon montant je, je pense comme sa signature euh, en maison de disque et puis finalement ils, ils investissent mais ils ne savent pas ce que ça va donner derrière alors Moa il a rempli les festivals je sais qu'il y a eu un travail scénique assez important justement avec Yuma et c'est peut-être ce qui a fait aussi pencher la balance à Lasquale quand il a dû choisir son tourneur. Mais RK, c'est pareil, ça remplit. Mais on se demande finalement, ces gens qui stream, est-ce que ce sont des gens qui vont remplir des salles Et moi, ça me fait cogiter parce qu'il y a des personnes... On parlait d'YL tout à l'heure. YL, ça remplit pas trop. C'est aussi pour ça que ces dates sont repoussées. Je pense à Ornette Laprave, qui a quelques semaines, son concert a été annulé par faute de remplissage.
3: Dossé aussi a repoussé sa tournée à repousser sa ah, l'année
4: voilà. prochaine. Donc, c'est assez marrant. Après, bon certains vont parler d'achat de, de stream, etc. Je n'irai pas jusque-là. Mais finalement, on commence aussi à se poser la question de qui stream. Est-ce que voilà le, le jeune public, euh, quels sont les différents publics Est-ce que les gens qui stream vont pouvoir aller acheter, euh, euh, etc. Et puis surtout, est-ce que tout le monde est fait pour faire de la scène euh, J'avais cette conversation. C'est marrant que tu parles de dossier. J'avais un collègue d'un autre média qui me disait « Moi, j'adore tout dossier mais je n'irai pas le voir en concert. Mmh. » Et voilà, il y a, y, a y a des gens qui sont plus faits pour faire des albums, il y a des gens qui sont plus forts euh, sur des concerts. On parlait d'Yuma, par exemple, le mec qui pète le score en ce moment chez Yuma, c'est Kixa Le ouais, mec, euh, ouais. voilà, est-ce que vous allez me sortir Je ouais. pense que personne ne peut sortir un son de Kiksa, mais non. le gars, il remplit tout. Ouais. C'est juste fou, je sais que RK s'est rempli aussi. Après, euh... ça
0: dépend de quel, ton public, qu'est-ce qu'il vient chercher est qu est -ce dans ta musique, musique ouais. est-ce qu'il veut venir voir sur scène et j'ai l'impression que Kixa euh, pour l'avoir vu, parce que j'étais venu voir, c'était une scène, euh, un plateau d'artistes, euh, où il y avait que euh, le 13 blocs et donc Kixa Et c'est Kixa qui a retourné euh, la, la salle. Ah oui, carrément. ouais carrément. Euh, et en fait, ils étaient venus... Voilà, euh, bon, ils se débrouillent bien sur scène, ils bougent, ils remuent le truc, mais ils connaissent tout déjà par cœur. Et en fait, ils sont venus juste... Euh, faire une belle fête avec lui et, euh, et baquer en fait ses textes. Il y avait pas, il y avait, enfin je veux dire au niveau scénographie, soit il y avait rien de d'incroyable, mais je pense que si ton public il vient juste te retrouver pour euh, pour ouais communier quoi, bah ça fait un bon concert pour ceux qui sont venus le voir. Mais euh, enfin voilà, ça peut varier en fait. C'est ça que je voulais dire. Au final ça peut varier en fonction de ce que tu vas chercher euh, chez euh, chez ton chez l'artiste que, que, que tu kiffes. Mais je voulais rebondir aussi sur Damso parce que j'étais allé voir Damso aussi.
1: Tu l'as vu dans quel cadre
0: euh, Amnéville. Ok. Vite ouais, bizarre, mais
4: Aux Galaxy d'Amnéville. <rire>
0: ouais. Et euh, alors, euh, j'ai regardé un petit peu les. les, les... J'ai pas vu à Bercy, je sais pas comment c'est passé. Je crois que c'était une immense fête, mais euh, je pense que c'était sensiblement la même chose, même si j'étais à Amnéville et j'étais déçu en fait, parce que j'ai beaucoup. Enfin, moi, j'aime beaucoup Damso, j'écoute. Enfin, j'ai kiffé les, les, le dernier album, moins que que Battery moins qu'Ipséité, mm -hmm. mais je suis toujours à propos. Et euh... ouais, c'était. J'étais contente de réécouter les morceaux en live, mais après, voilà, il s'est pas passé euh, quelque chose. C'était de... un, un peu le
3: bémol que je voulais juste faire par rapport à ça. Sur moi, après, c'est personnel, mais sur les concerts que j'ai vus cette année, bah, j'ai trouvé que par rapport à ce, ce développement des concerts, euh, les, les artistes suivent pas forcément le. Au niveau des performances, ils suivent pas forcément le rythme. J'ai été pas mal déçu par des concerts de rap euh, cette année, enfin, un, oui. un peu toujours. Euh, je trouve que ça reste encore un peu, euh, un peu light, quoi, un peu soft et notamment euh, bah, j'ai été horrifié du concert de Moa à la squall au euh, festival wheel of Green où là euh, c'était un, un, ah oui, une projet, première partie pas... de MJC euh, dans, devant euh, 20 000 personnes quoi, et c'était vraiment, vraiment embêtant quoi, et je crois qu'il y a encore beaucoup de travail par rapport à ça mais euh, j'ai l'impression aussi que de plus en plus les rappeurs quoi, prennent de plus, de, de plus en plus goût à plutôt faire des concerts que des showcases j'ai l'impression que les, le, le circuit des showcases commence à un peu plus baisser dans, dans les steams steam par rapport aux concerts. Enfin, on en voit de plus en plus qui font des concerts, qui font des tournées. Mais euh, je trouve que, en termes de performance scénique, il y a encore du
2: taf. C'est économique aussi, hein, pour gagner ta vie. Ouais, euh, les concerts, euh, c'est très important aujourd'hui dans le modèle Après, de l'industrie un showcase, ça, rapporte okay, ouais. ouais, ça rapporte beaucoup d'argent aussi. Oui, ça rapporte beaucoup d'argent, mais euh, c'est en gros, c'est plus des événements très ponctuels où on te donne un gros cachet pour venir faire un showcase, j'en sais rien, dans un grand magasin près de Paris-Salazar de sport, par exemple. Euh, mais euh, alors qu'en <rire> enchaînant euh, 50 concerts dans l'année, en fait, l'année suivante, tu peux rien branler. Euh, t'es euh, euh, intermittent du spectacle après il faut oui. les
4: enchaîner les 50 concerts tu vois voilà. Faire une bien tournée. sûr
2: mais euh, c'est aussi l'intérêt des gens comme Flynn par exemple etc., ont compris cette économie là euh, alors d'ailleurs quand je dis rien branler c'est pas du tout vrai parce que tu travailles aussi ta musique, tu répètes justement pour que ton concert soit carré parce qu'un concert c'est du temps de répétition, de préparation, de scénographie etc et je pense que c'est aussi ça qui intéresse les rappeurs c'est que euh, si tu veux un peu avoir un confort pour continuer à travailler ta musique finalement c'est une loi une chance qu'on a en France c'est le statut d'intermittent qui permet aussi d'avoir ça, et aujourd'hui, pour le rap en tout cas, ça passe que par la scène. Quoi. Voilà. Je propose
1: qu'on passe à un autre sujet, Ezo, tu vas garder la parole, puisque toi, ce, un truc qui t'a inspiré, c'est l'album d'ATK, ouais. qui est sorti il y a très peu, comme on a dit, oui. et qui t'a interrogé sur la mélancolie dans le rap.
2: ouais bah, pff, en fait, il n'y a pas grand-chose à dire, parce que c'est du ATK pur jus, euh, vachement bien foutu, d'une sincérité d'une honnêteté incroyable, et euh, c'est vrai que... En fait il y a eu toute cette mode euh, de dire ouais le spleen de, PLN, de PNL le spleen de machin, le nouveau rap euh, Claude, du spleen et compagnie et eux ils le font en fait euh, ils, ils reviennent en fait à cette mélancolie un peu, un peu basique sur, euh, sur des boucles de violon piano mais pas seulement il euh, y a quand même quelques mises à jour artistiques plutôt bien foutues d'ailleurs, notamment un grand ouais. merci à, à Test euh, qui est avec Noir Fluo euh, et un dégât d'ATK qui a compris beaucoup de choses aussi dans l'évolution du rap français depuis, euh, depuis très longtemps euh, et, et voilà Et en fait, euh, j'ai trouvé à la fois dans cet album un peu les teintes qu'on peut retrouver aujourd'hui dans certains trucs de Claude Rap qui marchent depuis 3-4 ans et en même temps un peu euh, tout un hommage à, cette, euh, à ce qu'ils ont fait il y a 20 ans en fait et qui a influencé plein de choses de ce qu'on appelle le rap indé même si c'est très fourre-tout euh, mais, euh, mais de boucles encore violon piano, un peu triste euh, de se passer le micro aussi en groupe à plusieurs ce qu'on ne qu voit quasiment plus jamais aujourd'hui à 2-3 exceptions près euh, et encore qui commence à dater puisque c'était un peu le délire de 95 par exemple et tous les groupes euh, Cool Connection, Is Connection etc qui ont, qui ont tourné autour mais, euh, mais voilà et donc moi c'est ça que j'ai bien aimé c'est à la fois faire revivre un esprit un peu ancien montrer qu'on peut être complètement sincère avec sa musique sans paraître ringard ni ridicule au contraire euh, être des bonhommes quoi il suffit d'entendre Fréco euh, raconter ce qu'il a traversé c'est euh, c'est c'est coluche de toute façon ce mec pour moi euh, voilà j'espère que qui finira pas pareil mais c'est vraiment Coluche pour moi et bref euh, voilà c'est vraiment des gens, tu sens une proximité, on parlait justement des concerts, ils font deux dates complètes quasiment directes parce qu'effectivement il y a cette proximité des gens d'il y a 20 ans mais aussi un peu cette, euh, ces gars qui reviennent et en fait on se dit bah en fait c'est toujours les mêmes et euh, quand ils sont tristes bah c'est pas pour euh, c'est pas pour bluffer, c'est pas fait pour euh, pleurer dans les chaumières, euh, j'ai juste euh, c'est juste ça me parle et puis euh, du coup je vais y aller je vais les suivre et et en plus, ils se passent le mic, euh, ils sont collectifs, ils enchaînent. Euh, c'est pas auto-centré, euh, problème de riches comme euh, l'album qui porte le nom d'une grand-mère qui est sorti récemment. Ah allez, mec qui quel disque, mes amis, quel classique. Donc euh, voilà, c'est très très bien. Je pouvais pas m'empêcher, je suis désolé. Euh,
5: moi, je suis encore plus enthousiaste que toi. Je pense vraiment, en termes de retour euh, de, 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 de vieux, enfin on va dire d'anciens qui, re, qui reviennent, c'est le meilleur de, que j'ai vu de, depuis des années. J'ai vraiment adoré. Je trouve qu'ils ont réussi à faire un truc qui s'appelle un son intemporel. En fait, je trouve que ça ne vieillira jamais à et
2: j'ai vraiment... Ouais, et pourtant c'était considéré comme le truc, à un moment, ouais. hein, au milieu des années 2000, le passéiste, le cliché de la boucle violon au piano, euh, qu'on ne veut plus entendre, euh, les rêves partent en fumée, et, bababa, et mais compagnie.
5: Mais c'est euh... ça qui m'a énormément marqué, c'est que non, ils ont réussi à ne pas faire un truc qui sonne daté, alors même que ça pouvait être le stéréotype de quelque chose, mais quelque chose qui sonne intemporel, et où encore maintenant on arrive à être touché avec une vie complètement différente, ou un vécu, et euh, une histoire de rap complètement différente, et ce que là aussi où je kiffe, c'est qu'ils ne changent pas du tout leur écriture, pour le coup ils font encore des alités à rallonge, ils vont pas commencer à parler de Banks, de je sais pas quoi, ils continuent à parler complètement comme, euh, comme eux et, euh, et en même temps euh, il ouais, y a ce son euh, très actualisé euh, l'album est bien construit aussi c'est vraiment très appliqué, très bien fait moi je, franchement c'est un des meilleurs que j'ai écouté cette année et pourtant je suis pas du genre à faire l'ancienne
1: Et on va passer à la thématique suivante, on était dans l'intemporalité là on va être dans, dans l'actualité la plus euh, criante puisque c'est la thématique de Nifa Nifa, toi tu voulais parler, nous parler d'un producteur Ouais. qui pour toi a marqué cette année rap français, c'est
0: Ouais, ça va être très rapide parce qu'en fait c'était juste un ajout d'homme de, de, de l'année que j'aurais ajouté Icaz euh, parce que finalement j'ai bien l'impression que 2018 c'est euh, un peu pas la consécration pour lui mais c'est un peu l'année qui, 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 qui prouve qu'il commence à être un architecte euh, de ce rap architecte Merci. Merci et donc, pour le clin d'œil. Euh, et, euh, et donc, du coup, voilà, j'ai euh, au-delà des placements qui sont de plus en plus... Voilà, il, il, il se place sur, tout, enfin, sur, tout, sur tous les bons coups. Il est dans tous les bons coups, en fait. Donc ça, c'est la première des choses, comme son collègue Insizer. Mais euh, son, son, son but, son goal ultime à lui, c'est d'être euh, un producteur, enfin, euh, un super producteur, donc euh, chez qui on viendrait chercher la couleur et, et puis il ferait l'album, euh, un rappeur, un album... Euh, Parfait, etc. Et euh, avoir ce rêve-là, quand euh, on connaissait, en tout cas à l'époque où il a commencé à faire euh, du beatmaking, ce rêve-là, quand on connaît la, 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 la position des beatmakers, le regard qu'on porte sur eux, la valorisation pas de leur travail, c'était un petit peu un rêve vain. Et pourtant, pour moi, cette année, euh, c'est lui qui me fait écouter 13 blocs, qui pour moi était un, un groupe, euh, au début en tout cas, que je pouvais confondre avec XV Barbare ou avec. Euh, mmh. Ou avec avec 40 000 gangs, voilà. <rire> je pouvais le confondre avec tout ça. Et cette année, il a ramené bah, le, le, côté, le côté sophistiqué, le côté euh, plus pointu, peut-être, je ne sais pas, un truc qui, faisait que ça faisait la qui fait la différence et qui. Enfin, euh, il a amené euh, les crins, ouais, qu'il faut pour eux, c'est-à-dire pour qu'on les entende et que ça ne fasse pas euh, trop
4: sauvagerie. Il a ramené du raffinement à la fois.
0: Vraiment. Et, euh, et donc ouais c'est pour ça que pour moi, à partir du moment où ton goal c'était d'être le super producteur et que tu arrives à faire en sorte qu'on écoute un groupe, le job il est réussi. Donc pour moi ça fait partie des hommes de l'année.
1: Très bien. On va passer à la dernière thématique assez rapidement. C'est Brice qui l'a choisi. On a, on a parlé de beaucoup d'artistes, c'est vrai. Mais on est dans une année où on a eu ni d'album de PNL, ni d'album de Necfeu, ni d'album de Booba. Est-ce que finalement les têtes d'affiches ne sont pas en train de changer dans le rap français Est-ce que tu peux peut-être nous expliquer pourquoi euh, tu as choisi cette thématique
3: J'ai choisi cette thématique parce qu'en cinéma, moi j'aime bien quand il y a des Marvel et cette année il y a eu Avengers et c'était cool, c'était un vrai blockbuster, tout le monde en parlait pendant un mois, euh, ça durait 2h45, <rire> des explosions dans tous les sens, j'étais content et j'aurais bien aimé avoir des Avengers dans le rap français cette année. Alors qu'on
1: trouve... a, a eu des albums d'auteurs finalement. C'est ça. Dinos, SCH, tout ça. Alpha, Alpha, ça Alpha One, One. Euh, aussi. Et,
3: euh, et je trouve que ça a manqué cette année, ce qui est un mal pour un bien, parce que du coup ça a mis plus en avant des artistes comme euh, par exemple Alpha One, ou, euh, euh, non je vais pas dire SCH, Manu va me tuer, mais euh, ça a plus mis en avant des artistes dont le grand public parlerait peut-être moins, mais en même temps moi j'aime bien quand il y a aussi des espèces de moments euh, un peu où tout le monde parle du même truc, euh, tout le monde dit quel est son morceau préféré... Euh, Genre, euh, ce qui a été le cas aux états unis je trouve, euh, où euh, bah, on a eu un Drake, on a eu un Kanye West, on a eu un Travis Scott. Evidence. Oui, bien bah, <rire> <'est> sûr, évidemment. Gros blockbuster, Evidence. C'est ça. Et, euh, et c'est vrai que ça a été pour moi le petit manque de 2018. Il y a un ROF, quand même. C'est vrai, il y a eu un ROF, euh, mais il arrive un peu tard, je n'ai pas pu l'écouter. Euh, de, De Joule c'est peut-être les trois même. C'est peut-être l'exception voilà. Joule effectivement. Il ouais. y a eu, il eu trois disques. Enfin, il y a eu, il il y a eu Vald et euh, Damso et, euh, et Damso. Ben bah, moi, j'ai trouvé un peu en dessous des autres. Et après, pour le reste, ça reste des artistes euh, que certains écoutent et que d'autres détestent. Ça reste clivant encore. Un petit peu clivant, alors ouais. qu'un Booba, un Ekfeu, un PNL, tout, tout le monde l'écoute et et j'espère. Sauve zo, évidemment. plus. surtout, euh, j'en veux beaucoup à PNL qui nous ont qui ont commencé à nous chauffer euh, début d'été et qui après ont disparu euh, dès que il faisait plus beau. On ne sait pas pourquoi. Euh, on vous recherche les gars, venez s'il vous plaît, revenez.
1: Ils sont partis en vacances à Marbella. C'est ça. Et
3: euh, il a fait beau jusqu'à novembre. Et c'est vrai que c'est vrai, <rire> mais ils n'ont pas ressorti d'autres morceaux. Tu vois. Et là, ça fait quatre mois qu'on n'a plus rien.
1: Il y a Zo qui voulait peut-être réagir, non sur, Non, sur... moi, je
2: trouve ça très bien. Laissez-nous respirer un peu, les mecs. Ouais. Euh, ouais. Non, mais sérieux, place. quand je vois que maintenant, le but, c'est de sortir deux à trois albums par an, euh, etc., euh, c'est bien aussi. Euh, je pense qu'on est dans une musique, aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Il euh, y en a pour tous les goûts. Et qu'à euh, un moment, c'est bien aussi que les artistes, ils prennent un peu le temps. Alors peut-être que certains ne le prennent pas. C'est juste qu'ils sont peut-être en panne d'aspiration aussi. Mais c'est des choses qui arrivent. Mais euh, voilà, moi, au contraire, ce... Ce phénomène de surproduction, j'en avais un peu marre, et euh, là, l'avoir senti un peu moins fort cette année, notamment chez les têtes d'affiches, j'espère que, je me trompe peut-être, je me trompe même souvent en vrai, puisque j'avais prédit à Maès un bid énorme alors qu'en fait il a fait plein de ventes, mais euh, j'espère que ça préfigure quelque chose où les têtes d'affiches vont un peu justement respirer et revenir un peu plus fortes et de façon plus intéressante que... Ben, je pense, voilà. pense
3: qu'on peut aller vers une année 2019 qui peut être assez, euh, assez forte, vu qu'on aura un bah, retour de PNL euh, après deux ans sans album, N'est-que-feu deux ans sans album, euh, Booba qui avait un triple album euh, qui s'est fait voler. <rire> euh, <rire> je pense, j'ai pas mal d'espoir sur 2019, notamment dans les, les Avengers du rap
1: français. Très bien, et ben ce sera le mot de la fin. Merci Wafa, merci Nifa, notre invité aujourd'hui. Merci Manu, merci Brice, merci Zo, merci Ashkid à la technique aujourd'hui, merci beaucoup de nous enregistrer Merci, merci Raphaël, à...
5: Raphaël ouais, d'animer bah, les podcasts à Merci, c'est gentil euh,
1: Merci à la Binge Audio pour les moyens <rire> techniques <Et rire> N'oubliez pas d'aller également lire nos articles bilan de fin d'année sur le site ABCDR du son Bonne fête de fin d'année à tous et à en
2: 2019